1: Raiders,
0: Raiders, ha ha, Leute, yes! Ihr habt alle mitbekommen, die Raiders führen nach ihrem spektakulären 17-16-Sieg zu 16 Sieg die AFC West an und sind auf Playoff- und Titelkurs. <lacht> Nein, leider nicht, liebe Football-Fans und Raiders-Fans da draußen. So weit ist es doch noch nicht, aber ich will natürlich so ein kleines Resümee mit euch durchgehen heute von diesen... Von diesem ersten Win hier in Denver. Es war ein Auswärtsspiel. Ganz ehrlich, Leute, bestimmt auch unter heißen Bedingungen hier Sean Payton mit seinem ersten Spiel für die Donkeys. Ja, Ein zusammengewürfeltes Team. Man hätte es vielleicht erwarten können, dass die Raiders da noch Chancen haben. Aber trotzdem, who cares about the Naysayers, Leute? Wo sind denn diese Woche die Menschen, die letzte Woche Denver noch ganz, ganz oben in der Division gesehen haben oder als eins der Teams, auf das man unbedingt achten muss in diesem Jahr. Leute, mal wieder wurden die Raiders unterschätzt in dem, was sie aufgebaut haben über die Offseason. Und dieses Mal sind wir froh, denn wir befinden uns diese Woche auf der lachenden Seite des Football-Lebens, ganz ehrlich, und das zählt, Leute, just win, baby, egal wie. Ja, natürlich, da gab es noch so einige inkonstanten, da wurden alte Fehler wieder aufgedeckt, aber ganz ehrlich, mir ist das jetzt in, diesem, in dieser Woche auch Schnuppe, jetzt mittlerweile das All-22-Tape geguckt und ich muss sagen, ja, ganz so schlimm war es in einigen Bereichen, wie ich es dann angenommen habe, doch nicht, obwohl ich doch dabei bleibe, es gibt noch einiges, was dieses Team zu verbessern hat, aber da schauen wir mal, wie sich das entwickelt, auf jeden Fall fanden die Raiders mit einer Hörigen Portionen Selbstbewusstsein zum zweiten Spiel. Ja, wir haben wieder ein Auswärtsspiel, drei Auswärtsspiele in den ersten vier Spielen nach Buffalo. Und in Buffalo, ja, da wird es unter anderen Bedingungen wahrscheinlich gar nicht so gut aussehen. Hier Derek K. und Co. früher immer mit Problemen im Osten im Nordosten des Landes natürlich Schneefall ja gut das ist jetzt heute noch nicht der Fall aber so insgesamt die Bedingungen bei den weiten Spielen immer für die Raiders ganz schlecht gewesen dieses mal fährt man mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein nach Buffalo und Leute it's possible it's possible don't tell me something about The Development of the NFL right now. Diese AFC ist gespickt mit guten Teams und ihr habt es gesehen, trotz Aaron Rodgers Ausfall haben es die Chats mit ihrem übertriebenen Kader nochmal geschafft, den Buffalo Bills einzuheizen und trotzdem, Leute, erwartet ein kämpferisches Buffalo Team natürlich in deren ersten Heimspiel, da dürfen wir uns keine Illusionen machen, aber it's possible, Leute, it's possible. Wir werden ganz schnell innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Spiele wissen, wie es um diesen, um den Charakter dieses Teams bestellt ist. Leute, die Raiders haben eine ähnliche Figur tatsächlich gemacht, wie letztes Jahr gegen die LA Chargers. Damals haben wir noch verloren, unser Auftaktmatch. Jetzt waren wir so ein bisschen, ja, wir waren noch nicht so richtig drin. Give, give Josh Jacobs the ball, carrying it for some important yards. Aber Leute... Josh Jacobs natürlich auch ganz viel kleinere Yards, zwei, drei Yards Raumgewinn, immer wieder an der Leine hängen geblieben. Who cares? Der Mann muss ein bisschen heiß laufen. Gibt ihm ein paar Spiele, dann ist er drin. Ich predikte schon mal in, vielleicht sogar schon in Buffalo. Spätestens gegen Pittsburgh oder danach wird Josh Jacobs wieder gewohnt seine 100 Yards pro Game ablaufen. Ganz klare Nummer hier. Und auch hier Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, ein nices Spiel gemacht. richtig schönes Spiel gemacht. Nicht spektakulär. Nicht das, was wir auf einem Highlight-Reel sehen wollen, aber genau das, wofür ihn die Raiders geholt haben. Ihr seht diese leichten Unterschiede. Ich muss jetzt, obwohl ich das wirklich nicht in dieser Saison irgendwie zu häufig machen will, ich muss jetzt mal kurz den Vergleich zu Derek Carr irgendwie bringen. Der hatte ja auch ein typisches Derek-Carr-Spiel in seinem ersten Saints-Regular-Season-Game, haben sie gewonnen, ja, aber man hat viele, viele gesehen. Und Jimmy G er hat eigentlich genau das gemacht, was man predicted hat. Nicht schön, aber effektiv, bis auf diese Interception da in der Endzone, wo aber auch, so, sage ich mal, die Manndeckung relativ gut unterwegs war. Insgesamt natürlich gute Defense der Broncos, wer hat es erwartet? Also es ist nicht leicht, da zu scoren. 17 Punkte, okay, ich hätte mir mehr, mehr gedacht, ich habe mir über 20 gedacht, aber okay, who cares in the end. Jimmy Garoppolo mit über 70% angekommener Pässe. 200 Yards, ja, not that what we want, not what we want, aber what we will get und was wir auch bekommen werden, Siege. Just win, baby. Jimmy Garoppolo hier hat uns beglückt in seinem ersten Saisonspiel, mit genau den Trades, die wir uns von ihm erwarten. Red Zone gut gelaufen, Short Intermediate D Distance gut gelaufen. Was für eine Pocket Presence bei Jimmy Garoppolo. Was für ein, ne, ein Feel für Pressure. Also richtig schön, was für Tight Window Throws. Also Raider Nation, mir ist klar, das müssen wir ganz klar mal festhalten, es ist noch viel zu tun, keiner kann sich jetzt auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen, keiner hat irgendeine Glanzleistung gesehen und natürlich, wer ein bisschen realistisch ist, der hat auch gesehen, die Denver Broncos sind kein Maßstab, auch wenn das das erste Spiel ist, auch wenn das das Auswärtsspiel ist, ich will jetzt auch nicht hypen, aber diese Dinge hätten wir letztes Jahr verloren, schaut doch den Spielverlauf an ja Was wir auch letztes Jahr gemacht haben, wir führen natürlich, gehen in Führung. Aber zur Halbzeit steht schon 13-10 für die Broncos eigentlich keine gute Ausgangslage für uns. Ihr wisst, zweite Halbzeit, die Raiders immer so ein bisschen am Abwinken. Dieses Mal die Raiders nicht am Abwinken. Und das haben wir auch der Defense zu verdanken, über die wir doch zu Recht auch Kritik geübt haben. Auch der Defense. Die Defense ist gestanden, punktemäßig. Wir haben irgendwann einen Offensive Drive ganz nötig gehabt. Und dann haben wir gesehen, ja okay, die Raiders, die können auch spät im Spiel. Das, was letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat. Also von der Ausbeute her bin ich richtig zufrieden natürlich mit einem Win und nichtsdestotrotz war ich so über den ganzen Abend und den Tag danach so ein bisschen, ja, nicht gepisst, aber natürlich so ein bisschen leicht sorgenvoll, denn das Auge hat natürlich auch bestimmte Beobachtungen gemacht. Leute, ich war irgendwie mit dem Blogging nicht zufrieden. Jetzt haben wir die Zahlen drin hier. Colton Miller in Pressure zugelassen, nur 66,7 run Blocking rate ja, das geht aber noch im Vergleich zu Dylan Parham, 46er-Rate, Andrew James, 60er-Rate, Greg von Roden, ja, da über rechts ging es minimal besser, 72er. -Rate. Uh, Run-Block-Rate, ja das kann sich sehen lassen, natürlich, Jermaine Illuminor, auch eine 66er Run-Block-Rate, ja da ist nicht viel dabei, das Auge hat einen nicht getäuscht, das Run-Blocking war nicht on top, da gab es ein paar Runs von Josh Jacobs, ja klar, er konnte sich ein paar mal entfalten, aber da sind wir viel zu häufig hängen geblieben, viel zu selten mehr als zwei, drei Yards gemacht natürlich. Pass-Blocking sah das natürlich ein bisschen anders aus. Das haben wir aber auch gemerkt, da war nicht die Kritik drin. Colton Miller, äh, 73er Pass-Block-Rate. Dylan Parham, äh, 67er. Andrew James, 70,8. Greg Van Roten, äh, äh, 73,2. Auch wirklich Greg Van Roten, unser bester O-Liner gewesen. Jermaine äh, Illumino, nur mit einer 60er,9-Rate. Also Leute, das muss verbessert werden. Ganz klar, die O-Liner must step up, you must... Give some room for Josh Jacobs, ist gerade auch im Hinblick auf nächstes Wochenende, wir müssen die Bills niederlaufen, niederlaufen, give him the ball, wieder riesiger Workload, nur ein Carry für Samir White, das ist zu wenig, da kommt noch nichts in der Tiefe, aber okay, wir werden den Workload so ein bisschen auf Josh abgeben die nächsten Tage, äh, die nächsten Wochen. Wollen ihn da wieder so bei 25, 26 Carries pro Spiel auf jeden Fall sehen. Vielleicht hier und da sogar noch ein bisschen mehr. Also Workload, 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 Run Heavy bleiben Raiders. Aber was hat noch nicht getäuscht hier? Raiders Interior Line am abkacken. Leute, insgesamt sechs... Uh, Pressures von Max Crosby, der hat natürlich wieder abgeliefert auf der Outside, aber Inside, zwei Pressures von Cherry uh, Tillery, ja okay, da kam dieser Sack bei rum, aber Bilal Nichols, uh, Tyree Wilson, Malcolm Coons, uh, Adam Butler und zusammen, jeweils nur einen Pressure, äh, in dem ganzen Spielverlauf, einen Pressure. Das kannst du mir nicht sagen, dass wir es über mehrere Jahre einfach nicht schaffen, da einen Mann ranzuholen, sei es im Draft, sei es in der Free Agency. Wir brauchen diesen Interior Rush, wir brauchen den Interior Pass Rush erstens und wir brauchen auch ja, Stärke beim Run, bei der Run Defense, da haben wir gute Ansätze auch hier und da gesehen, also was so unsere Interior D-Line auf jeden Fall können ist, einen Bull Rush auszuführen, ist äh, sich nicht unbedingt nach hinten zu schieben lassen. Ja klar, okay, wir gewinnen auch häufig den Initial Contact nicht, aber wir bleiben da so ein bisschen verankert, sagen wir es so. Javante Williams, das muss man auch mal erwähnen. Das heißt, glaube ich, letztes Jahr auch ein bisschen schlechter um uns aus. Der hat im ganzen Spiel nur 52 Yards. Klar, da waren noch hier diese äh, teilweise guten Runs von Samaji Perrine mit drin, aber die Broncos insgesamt nur mit 94 Yards, also Pass-Run-Defense-mäßig, äh, äh, war das schon ganz okay, sagen wir so. Aber wir haben natürlich da auch nicht gegen den Größers der Liga gespielt. Was die anderen Bereiche angeht, okay, erster Blick, ja, verbesserungswürdig, aber schaut doch mal, 177 Yards nur von Russell Wilson, klar, zwei Touchdowns, gutes Quarterback-Rating insgesamt, äh, war nicht so spritzig, hat in der zweiten Hälfte äh, nicht so diese Spritzigkeit, Zielstrebigkeit und auch Risikobereitschaft tatsächlich gezeigt, war nicht aggressiv am Werfen, ganz im Gegensatz zu Jimmy Garoppolo, äh, ich glaube ich habe irgendwas gelesen, die Aggressiveness-Rate von Wilson war irgendwie bei 2,6% äh, Jimmy Garoppolo, war bei 20%, äh, Prozent, das ist auch eine ganz interessante Statistik. Aber was wir ganz klar mal festhalten müssen, wir haben Russ nicht kochen lassen. Let him cook war so mein Gedanke irgendwie für die Broncos. Am Anfang, ja, da kommt diese Spritzigkeit durch. Du kommst mit neuen Trainern, sehr motiviert vor heimischem Publikum auf den Platz. Am Ende muss ich sagen, ja, die Broncos Offense, gut, man hat jetzt keine großen Erwartungen an sie gestellt, aber die hat äh, ihre Erwartungen doch ein bisschen untertroffen. Obwohl, das muss man fairerweise sagen, ja einige Receiver gerade verletzungsbedingt draußen sind und die äh, Broncos in einigen Bereichen tatsächlich nur mit der zweiten Garde auf dem Feld waren. Anyway, ja worauf wollte ich hinaus? Das Auge hat viele negative Dinge auch gesehen und das gilt auch natürlich für unsere Coverage obwohl wir insgesamt doch sagen können, die Corners haben teilweise doch einen ganz guten Job gemacht. Jacorian Bennett hat sich von seinen zwei äh, Strafen auf jeden Fall so ein bisschen recovered, hat noch nicht in seinem äh, Rookie-Game, in seinem ersten NFL-Start hier gezeigt, äh, was er wirklich kann, hat aber sein Können ab und zu mal aufblitzen lassen. So Also Jacorian Bennett in der zweiten Halbzeit auch deutlich spritziger als in der ersten wir haben allerdings Unzulänglichkeiten offenbart, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, Leute. Trevon Merrick ist da insbesondere der Gemeinde einer der äh, Verlierer des heutigen Spieltages tatsächlich hier, äh, hat äh, alle seine Targets äh, ankommen lassen tatsächlich und hat das schlechteste QBR zugelassen. Hier mit 138,5 war da auch beim Touchdown so ein bisschen off, man hat er sich leicht versteppt, ist dann auch nicht so mit so einem krassen Antritt hinter dem Receiver hergelaufen in der, in der Endzone. Ähm, obwohl die Raiders insgesamt jetzt äh, nicht so viele Passing Yards bekommen haben, haben wir da schon. Deutliche Fehler gesehen. Und nichtsdestotrotz, wir dürfen uns auch nicht täuschen lassen von manchen Annahmen, die wir davor vorschnell getroffen haben, beispielsweise die Linebackers. Wir haben immer über die Linebackers äh, gesprochen. Ja, die können nicht covern und und und. Divine Diablo, mega Spiel gehabt. Und das geht so ein bisschen under the radar, aber wenn man im zweiten Blick mal drauf schaut, Divine Diablo richtig gutes Spiel gehabt. 44,8 zugelassene QBR. Kein Yard in der Coverage gelassen, war immer am Mann, war auch gegen den Run dauernd aktiv. Also vom Linebacker-Corder äh, sollten wir eigentlich ein bisschen mehr begeistert sein, angesichts der Erwartungen, die wir da hatten. Auch roberts Spillane sehr schön teilweise, hier und da vielleicht ein bisschen Off -ball in der ersten Hälfte vielleicht auch ein Miss Tackle drin gehabt oder so, aber ist auf jeden Fall in der zweiten Hälfte wieder zurückgekommen. Also, unsere Linebacker war nicht der ausschlaggebende äh, Grund, warum wir uns teilweise so schwer äh, taten. Äh, das lag auch nicht an den Corners. Markus Peters ein sauberes Spiel gemacht hat, zwar auch äh, die Strafe da begangen und hat auch ein paar Yards zugelassen, aber insgesamt äh, doch ein okayes Spiel gemacht. Nate Hobbs war meiner Meinung nach der. Beste äh, Secondary Spieler hier, unser Slot Corner, hatten sehr schönes Spiel gemacht, war immer am Ball, harte Tackles, schöne Einsatzbereitschaft, äh, schöne, ja wie soll ich sagen, schöne Fähigkeit, Spielzüge zu disrupten und ja Leute, mir ist klar, das war nicht die Creme de la Creme, die wir da insgesamt äh, gesehen haben, aber das war auch nicht so schlecht, wie wir auf den ersten äh, Blick uns das gedacht haben, was mich wirklich stutzig macht, ist, was es mit Trevon Merrick. Er muss absteppen, er muss jetzt zeigen, dass er diesen Roster-Spot will, dass er der, der legitime Starter ist. Gerade jetzt, wenn es heißt, dass er letztes Jahr so ein bisschen leicht misused war und jetzt wieder mehr in seine Rolle irgendwie schlüpfen kann, mehr Freiheiten bekommt in seiner Ro Rolle als Coverage-Guy. Also da muss ich sagen, da ist noch ein nicht so viel Pep drin, auch bei Markus Apps haben wir uns so ein paar Unzulänglichkeiten gesehen Leute, das ist nicht die Creme de la Creme und wenn wir von dem Maßstab Denver ausgehen, dann muss ich sagen, ja okay die Raiders sind noch lange nicht da, wo sie sein sollen äh, wenn man allerdings alles zusammennimmt, dann kann man doch sagen, dass man mit dieser trotzdem recht jungen frischen, frisch zusammengestellten Defense äh, vielleicht auch noch ein paar Spiele braucht um so ein bisschen reinzukommen wir brauchen Turnovers, wir müssen das auch unbedingt zeigen jetzt äh, in den kommenden Spielen, dass wir Leute haben, die Interceptions holen können, dass wir Leute haben, die auch mal einen wichtigen Fumble holen können. Das brauchen wir alles. Und wir können nicht alles auf Max Crosby belassen. Leute, auch ein paar Worte noch zu Tyree Wilson in dem Zusammenhang. Gib dem Zeit. Er, er, er ist, er darf eigentlich nicht da sein, wo er jetzt ist. Er darf nicht hier der Das sein. Die Raiders haben gesagt, okay, das ist unser First-Round-Pick. Das kann kann man natürlich nicht so aussehen lassen, dass man da den Malcolm Coons irgendwie ranlässt. Aber durch diese ganze Chandler-Jones-Situation finden wir hier Tyree Wilson in einer richtig krassen Drucksituation, vor die er eigentlich gar nicht verdient hat. Der Mann war seit 2022 verletzt, seit November 2022. Hat das halbe Trainingcamp verpasst ist dann reingekommen, hat erstmal ein paar Tage Non-Contact gespielt, also hat erstmal verstehen müssen, wie läuft das ganze ab, ist dann in der Preseason das erste Mal reingekommen, hat dann ein paar nette Sachen gezeigt irgendwie, aber Preseason ist Preseason, da testest du ein bisschen aus. Da wollte man dann natürlich auch bestimmte Sachen sehen. Vorgestern äh, äh, am Sonntag kein gutes Ding. Kein gutes Ding, nichts fürs Auge viel zu sloppy, zu langsam, teilweise irgendwie auch gar nicht so mit einem Effort irgendwie behaftet, viel zu hohes Pad-Level, also das ist nicht der Tyree Wilson, den wir sehen wollen, ganz klar, aber gebt ihm natürlich ein bisschen Zeit. Normalerweise hätte diese Mentoring-Situation Tyree Wilson bis tief in die Saison reinführen müssen eigentlich, um ihm dann so eine größere Rolle irgendwie zu geben Spätestens im nächsten Jahr. Eigentlich für den Saisonanfang hätte man es dabei belassen müssen, dass Tyree Wilson ein paar Snaps bekommt. Jetzt natürlich diese Notsituation mit Chandler Jones. Gibt ihm Zeit. He will do it. Ich glaube nicht, dass Tyree Wilson passt ist. Unter, unter diesen Leuten, die da um ihn herum sind, mit Max Crosby, wird Tyree... Wilson das lernen, was auch alle zuvor Arden Key als Beispiel gelernt haben bei den Raiders. Wir haben ein schönes Edgecore. Who knows what will happen mit Chandler Jones. Ich glaube nicht, dass wir Chandler so schnell wiedersehen. Klar, Versöhnung irgendwie. Das Wunschdenken leider. Schön, aber Wunschdenken. Ich glaube nicht, dass, Tyree will, äh, dass Chandler Jones, wenn er überhaupt noch für die Raiders spielt. Ich glaube nicht, dass er in nächster Zeit irgendwelche relevanten oder irgendwie relevant in Erscheinung treten wird für die Raiders. Also jetzt liegt ganz viel auf Tyree Wilson und ich hoffe, dass die Raiders das so ein bisschen abfedern, dass sie Malcolm Coons auf jeden Fall auch ein bisschen mehr spielen lassen im nächsten Game, aber dass man trotzdem auch Tyree Wilson sagt, okay, du bist trotzdem unser First-Round-Pick jetzt wirst du halt ins kalte Wasser geworfen. Aber damit muss man leben können als Raiders-Fan. Tyree Wilson mit Sicherheit keiner, auf dem wir irgendwelche Unbehaglichkeiten jetzt auslassen sollten. Genau. Ja Leute, jetzt habe ich viel gelabert, aber ich mache es vielleicht mal kurz, um das so festzuhalten. Mit so einer Leistung insgesamt in der Defense brauchen wir uns in Buffalo nicht ziehen lassen. Da werden uns die Bills 40 Punkte einschenken aber man kann doch trotzdem sagen irgendwie fürs erste reinkommen dürfen wir auch nicht zu sehr schwarz malen und müssen diesen Sieg jetzt einfach mal mitnehmen einfach uns mal darüber freuen und auf die AFC West gucken die wir jetzt gerade anführen nachdem all unsere konkurrenz verloren hat mich hat es ja besonders gefreut dieser Überragende Win von Miami gegen die Chargers und natürlich Detroit am Freitag gegen Kansas City. Aber was mir wichtig ist, ob man jetzt hyped oder ob man irgendwie das Gegenteil macht und viel zu viel kritisiert, für mich bleibt ganz entscheidend der Progress und die Direction, den die Raiders hier eingehen, im zweiten Jahr von Josh McDaniels wo man sagen muss, man muss qualitativ ein bisschen drauflegen. Ich glaube, die Raiders, die sind in der richtigen Fahrspur McDaniels Guys versus The Old Guys. Ob man das noch immer so sagen kann, weiß ich nicht. Aber diese Transition dahin zu den Spielern, die für McDaniels System wichtig sind, die sehe ich doch so ein bisschen gegeben, wenn Jimmy G fit bleibt. Und so die Grundpredictions, die wir jetzt so in der Off-Season schon angenommen haben, äh, zutreffen, dann kann man sagen, wir haben genau das das team bekommen, was wir erwarten sollten und nächstes Wochenende wird natürlich so ein Härte-Test werden, wo man sagen kann, das ist auch ein charakter für dieses Team. Vielleicht musst du dann in der Saison, wo du wirklich was zeigen willst, auch mal so ein Spiel überraschend dann gewinnen, unter schwierigen Umständen. Das ist dann das der wirkliche Unterschied zu einem Winning Team. Nichtsdestotrotz geben wir dem Team ein bisschen Zeit, nehmen den Sieg mit und schauen mal, was diese Wundertüte Raiders in diesem Jahr so für uns offen hält. Alles klar, das war die kurze Rückschau zum Spiel gegen die Broncos und jetzt komme ich gleich mit einem Gast in den zweiten Teil, nämlich der Preview zum Spiel am kommenden Sonntag gegen die Buffalo Bills in Buffalo. This is Local Football, your Las Vegas Raiders podcast from Germany. Follow us on Twitter at LocalFootball_TV underscore TV and make sure to check out our Raiders page at locofootball.tv. Local Football, Raiders, Draft, and More. Proudly presented by Este Loco. Ja, Raider Nation, sind wir bei der Preview zum kommenden Spiel am Sonntag. Am 17.09. geht es wieder los. 19 Uhr, die Raiders in Buffalo bei den Bills. Ich habe mal nachgeguckt. Es gab schon relativ lange kein Aufeinandertreffen mehr gegen die Bills. Das letzte Mal haben wir 2020 gespielt. 30 zu 23 verloren. Das letzte Mal, wo die Raiders in Buffalo gastiert haben, das war tatsächlich 2017. Also lange ist es her. Aber Leute... Keine, äh, kein großer um, keine großen Umschweife, wir kommen direkt rein. Ich habe einen Gast hier, ich bin heute nämlich nicht allein. Ich habe mir eingeladen, den Marcin oder Marcin von der Marcin. Bills Mafia? Marcin. Marcin.
1: Marcin, Marcin,
0: Marcin, alles klar. Genau, herzlich willkommen Marcin, ja, äh, hier ja. im
1: Loco Football Podcast. Kannst du dich mal vorstellen kurz? Ja, Marcin, mein Name in der bilds Community, bekannt als Mafia Marcin und ich mache zusammen mit dem Jens den... Ähm, Deutschen Bilds-Podcast Smack Talk. Und äh, ja, wir sind auch im Verein eingetragen, BILDS Mafia Germany. Und ähm, ja.
0: Ja, und es geht einfach. heiß her
1: bei euch, ne? Ich, ja, ich habe mal
0: reingehört, Smack Talk ist auf jeden Fall Programm.
1: Definitiv. Also es ist einfach frei, ist frei Schnauze. Bei uns, wir, wir, wir haben von vornherein gesagt, wir wollen nicht dieses, eigentlich dieses typische. Ähm, natürlich auch Berichterstattung und alles, aber es, es soll nicht dieses typische sein, wie, wie wenn, wenn du jetzt den Wetterbericht schaust, ja, dass einfach nur irgendwelche Statistiken runtergerattert werden. Also es soll schon in die Tendenz gehen, wie, wie eine kleine virtuelle Kneipe oder also, wenn du mit Kollegen drei Stunden vom Stadion stehst und schon das sechste Bier intos hast und einfach über Sport redest. Ne? Also genau, es ein ist mal so bisschen
0: Oldschool, ein bisschen Theke, Stammtisch und so weiter. Bis bei mir, glaube ich, heute Halbwegs richtig, also ich sag mal so, ich bin auch ein kleiner Statistikfreak, aber äh, bei mir Trash Talk und so weiter, alles möglich, alles gewünscht sogar tatsächlich. Ne? Ja, also genau. wie, ich, wie
1: gesagt, nicht, nicht übel nehmen, ne? gestern war ein, eine absolute peinliche Vorstellung der Bills. Ich frage mich, warum ich überhaupt den Wecker gestellt habe, so loyal bin, ähm, mir das Spiel reingezogen habe. Und ich bin heute natürlich ein bisschen im Arsch, ne? So, genau, nur, nur drei, Stunden für, geschlafen
0: und... Äh, für alle, die es gestern nicht geguckt haben, vielleicht mal ganz kurz. Die Bills haben gestern ihr erstes Spiel bei den Chats verloren mit 22,16. In der Overtime? Äh, in der Overtime und es war, ja... Wirst du mir nachher mehr erzählen, es war keine gute Vorstellung und das, zumal es quasi ein historischer Abend auf gewisse Weise auch war, Aaron Rodgers ist draußen, ihr habt es alle gehört, also aus Chatsicht Sicht auf jeden Fall ja recht glücklich gelaufen, dieses Spiel, äh, nachdem man Rodgers nur vier Snaps am Start gehabt hat, aus eurer Sicht natürlich ja, ein bisschen tragisch, also, würde ich fast sagen.
1: Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ich hätte nicht so früh gedacht, dass in Woche 1 man gleich von einem Wake-up-Call spricht. So, ähm, die, das ganze bildsteam muss man Stock aus dem Arsch ziehen und einfach mal wieder back to the basics gehen. Äh, die, die Vorstellung war einfach peinlich, ne? So, und ich meine jetzt mal Hand aufs Herz. Wir haben gegen einen Quarterback verloren, der aussieht, als könnte er sich selbst in einem Disney-Film spielen, ne? Also die, äh, ich, ich habe ich hab großen Respekt vor den Jets, so, ich bin auch bei denen regelmäßig im Podcast, die bei mir, und, ähm, Digi, was, ja, was, was soll ich dir erzählen? Das Kader... Geht, geht nicht tief.
0: klar, geht nicht klar, das, der, der Wilson. Kader,
1: das, Kader <lacht> der, das Kader der Jets ist tief. Das, die, die Defense ist stacked. Das ist für mich eine der besten Defenses in der AFC, wenn nicht in der ganzen NFL. Genau, so. und sie haben halt
0: ihren Mann, dann ihren Franchise-QB, dann unglücklich verloren. Ne?
1: Ja, aber nichtsdestotrotz bei der Defense und bei dem Run-Game mit Brees Hall und Delvin Cook, da... Ähm, da brauchst, du, da brauchst du auch nicht viel von Zach Wilson verlangen. Er hat genau das gemacht, was er machen sollte. Das Game-Managen, sich, ähm, sich aufs Laufspiel lehnen, ja, das Druck von seinen Schultern abnimmt und die Defense macht den Rest. Und ähm, wir haben es wir gesagt, wer das bessere Laufspiel hat in dem Matchup, bei der Kaderstärke, ähm, der wird das Spiel gewinnen. Und äh, bei der Vorstellung, wir haben uns, was ich dann für, wirklich cool fand, Nachrichten von... Von Leuten aus, aus, aus dem deutschen Jets-Camp, die dann gesagt haben, ähm, die Bills haben sich eher mehr selbst geschlagen, als dass äh, ja. äh, die Zach Wilson Jets uns geschlagen haben. Aber ich ja. sage dir auch ganz ehrlich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals wieder so eine Vorstellung von Josh Allen gibt. Das war das schlechteste Spiel, was er je in seiner ganzen Karriere gespielt hat. Also ich der sah nicht Deutsch. mal als Rookie so aus.
0: Ich habe heute, heute Morgen, glaube ich, ich weiß nicht, ob es bei Rich Eisen war oder Collinsworth oder Cowherd irgendwie bei YouTube auf dem Klo. Am Morgen habe ich mir kurz irgendwie die Review reingezogen und habe ich mir noch ein paar Kommentare reingezogen. Und da meinte ja, tatsächlich ja. irgendjemand, ja, der beste Quarterback bei den Chats war George, äh, Josh Allen. Ja, <lacht> also das okay. subsumiert das Ganze wahrscheinlich ganz gut. Äh, Josh ja. Allen mit drei Interceptions gestern. Ne? Das Zu einem Spieler. Zu einem Spieler. Und insgesamt glaube ich auch ja. dann nochmal ein Turnover, glaube ich, vier Turnovers, glaube ich. Habt ihr ja, aber
1: der, und, der, und der Cornerback, der die drei Picks gemacht hat gegen Allen, ähm, der, der war eigentlich ein Wackelkandidat auf Cornerback 2. Ne? Aber das Play, die guck mal... Josh Allen hat wieder viel zu viel Hero Ball gespielt. Er, statt mal kurze schnelle Pässe zu werfen, die First Downs zu nehmen, die Kette zu bewegen, ja, Chain Moving, so versucht er immer wieder alles rauszuholen und versucht ja. die dicken Bomben zu bringen. Er hatte zum Beispiel einen Rollout nach links gemacht, da äh, war die Defense so tief eingestellt gegen den Pass, ähm, er hat vor sich niemanden gehabt, er hätte Locker 20, Einfach 25
0: Jahre. Ja. Er hätte
1: scrambled können, 25 Jahre. Aber er versucht dann den. Nein, 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 warte mal. Und er hätte, ja. Der hätte sogar noch ins Ausgehen können, ohne dass er irgendwie einen großen Kontakt mit einem Defender dann hat. ja? Das wären sichere ja. 25 Jahre. Was macht er? Er wirft eine Bombe und die wird gepickt. In Triple Coverage. So. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Aber ähm, er, hat, er hat zu 90% das Spiel verkackt. Und die, die anderen 10% schiebe ich aufs Playcalling in der zweiten Halbzeit. Ja. Kreativlos, kreativlos einfach. Kann, kannst, also,
0: kannst du da was zu sagen, Lachs? Ähm, äh, also beim Offensive Play Calling, ihr habt ja auch irgendwie euren Coach, glaube ich, verlängert dieses Jahr. Ja, aber äh, schon McDermott. Ja ein, unser,
1: ist ja ein Defense Coach. Ist ja ein Defense-Coach. unser genau. Offense-Coordinator Offense Ken Dorsey, der ähm, hat in der zweiten Halbzeit sehr kreativlos gecallt. Ne? Ich meine, ja. wir haben dann so Ansätze gehabt. Wir haben ja auch ein Fullback, hauseigene Züchtung, hat sogar eine, eine, eine Vertragsverlängerung bekommen, Reggie Gilliam. Ja. Da haben wir aus der I-Formation einen Sweep-Toss nach rechts gespielt. Das Ding ging für 12, 13 Yards. Wurde nie wieder gemacht. Nein, Alter, dann wieder irgendwie aus der Shotgun ein Handoff zu Cook äh, durch die Mitte für zwei drei Yards. So, 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 <lacht> diese, 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 man holt diese ganzen Editions auch auch Dalton Kincaid hat in Two Tight in Sets mit Dawson Knox wunderbare ja. Ansätze gehabt, aber dann nur vier Catches, 26 Yards. Ihn wird mal ja, okay. wirklich. Da, da als ist Big noch so
0: ein bisschen die, 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 die ja, rookie die ausrede sage
1: ich ja, aber, mal. Ja, aber nee, aber trotzdem, man, man, man muss mehr versuchen, ihn als Big Slot Receiver einzusetzen. Aber lange ja. Rede kurzer Sinn, ähm, das Spiel war ein Griff ins Klo war ein und Krott, ähm, ja. die Jets haben verdient gewonnen. So, was soll ich da schön reden? Da, da gibt es nichts schön zu reden. So ähm, die Jungs müssen arbeiten. Also da muss eine andere Vorstellung ran. Und also ich kann nur sagen, wenn die Raiders wenn die Raiders schlau sind, gucken sich das Tape von gestern an und gehen versuchen mit diesem Gameplan nach Buffalo zu gehen. Natürlich ist, der, ist, ist auswärts immer schwer zu gewinnen. Ja, So Buffalo vor heimischem Publikum, wenn die, wenn die Mafia könnte, würden sie sogar an der Sideline der Bills noch Tische zum Brechen bringen. Was ja. also, also das, 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 das ist halt das Ding. Aber so Ne, Raiders sind auch ein Traditionsverein, auch äh, ein Team, was ähm, jetzt nun seit längerer Zeit versucht, in die Playoffs zu kommen und wieder mal erfolgreich Football zu spielen. Ich würde es euch gönnen, natürlich nicht gegen uns, ne? aber ich sage... Ja,
0: ich weiß, ich weiß, was du meinst, also habe ich ja, auch ja, aber, mal, dass ich dann irgendwie sage, so ja, die Steelers, die mag ich jetzt zwar nicht, aber das ist so eine alte Franchise, äh, ja, mit denen man es irgendwie dann auch gönnt oder so, ne? da gibt es so ein richtig, paar... Richtig. Das erzähle ich aber. euch aber tatsächlich auch dazu ne tatsächlich ich bin jetzt kein ja. übertriebener Bills Fan aber Bills auf jeden Fall sage ich mal so auf meiner leicht sympathisierenden Seite so
1: ne ja also deswegen das, das ist ja kein böses Blut ne nur ich sag halt die Bills können die Raiders auch nicht unterschätzen. Ähm, euer Head Coach, ich bin jetzt persönlich kein Fan von ihm, aber yeah. ähm, Josh, McDa Josh McDaniels ähm, versucht sich da seine, kleine, äh, seine kleinen Patriots 2.0 aufzubauen. Ne? So, aber ähm, Jimmy G, Jimmy G ist, ein, ist, ein, ist ein schlauer, ist ein schlauer Playmaker. Ähm, der ist auch sehr konservativ, nimmt die, nimmt die kurzen Pässe, macht viele Dump-Offs. Ihr habt ein Bob running game mit Josh Jacobs. Dann äh, Jacoby genau. Myers, Myers, auch gut eingeschlagen. Also im Prinzip muss man dasselbe machen, wie die Jets gegen, gegen uns gemacht haben. Ja, das Laufspiel ausschauen. Also genau, ihr könnt auf jeden Fall ein Run-heavy-Game
0: von uns erwarten. Also Josh hat jetzt im letzten Game natürlich irgendwie, weil er einen Großteil des Camps irgendwie verpasst hat, hat er natürlich so ein äh, bisschen, ja, nicht schlecht ausgesehen oder so, aber wir haben jetzt, sage ich mal, keine großen Average-Numbers äh, pro, äh, pro Run irgendwie rausgeholt. Ne? Aber Josh ist auf jeden Fall jemand, der heiß läuft, der auch jetzt weiterhin einen großen Workload bekommen wird. Also er kann ja. auf jeden Fall von uns äh, erwarten, dass wir run-heavy spielen werden. Und das, was du auch gerade meinst so mit äh, Jimmy G, ist natürlich auch so ein Punkt. Wir haben die Raiders jetzt gegen Denver ja, so über manche Phasen des Spiels auch ein bisschen schwächeln sehen. Wir haben, es haben sich noch, sage ich mal, so sehr viele äh, Fehler aufgetan irgendwie, wo man eigentlich äh, schon so gedacht hat, okay, das war eigentlich zu erwarten. Unsere Linebackers sind immer noch nicht gut in der Coverage. Äh, wir haben äh, viel zu wenig Druck beim Passrush in der Interior-Defense-Line. Das sind alles no. Sachen irgendwie, no. die äh, zählen auf jeden Fall mit. Aber wir werden, sage ich mal, mit einer glaube ich, fokussierteren Haltung zu euch fahren, als wir gegen die Broncos waren. Broncos waren jo. ein schwieriges außerspiel das wird bei den Bills auch, aber ich glaube, wir werden fokussiert sein auf jeden Fall.
1: Also also ich sag mal so, ähm, wenn, wenn ich jetzt der, der DC der Raiders wäre, unsere Schwachstelle ist Right Tackle, ich würde Max Crosby einfach auf right, auf den Right Tackle packen und Allen wird um sein Leben rennen, jede Sekunde. Der right ja, das,
0: das, das wird auch passieren, also Max wird auf jeden Fall gegen euren Right Tackle auflaufen und ja, ich schön. kann mir vorstellen, dass er da einiges bewegen kann. Ja,
1: ja, ja genau, eine, jetzt eine... werden wir schon,
0: äh, bei einer, frag, ich frage dich jetzt gleich mal, weil, weil wir, du hast mir jetzt schon die äh, Steilvorlage gegeben, ähm, was für Schwächen habt ihr und wo siehst du die Stärken der Bills in diesem Jahr?
1: Die, wenn ich, wenn ich gestern das Spiel... Äh, äh, also das Spiel rekapituliere in meinem Kopf und die dann ist aktuell das, das ganze Team eine Schwäche mit der Vorstellung gestern, ne? Aber so du weißt wie es ist, Fanliebe, ob äh, ob win, win or lose, ride or die, Alter, loyal, ne? so Ja, und es wird ja, auch es
0: wird auch häufig emotional, aber trotzdem kann man ja so ein bisschen ich, ja, wenn du dir jetzt ja, die, die Offseason ja. anguckst äh, von euch sage ich mal, so auf dem Papier und das, was man so aus den letzten Jahren irgendwie als Grundgerüst mitnimmt, worauf vertraust du da gerade, wenn so du jetzt einen Saisonausblick geben würdest? Oder siehst du die Bills wirklich so schlecht, dass sie da jetzt mehrere solche Vorstellungen wie gegen die Jets abliefern könnten?
1: Ich hoffe nicht. Also eigentlich nicht. Das Ding ist die, ich, ich, ich muss ja auch sagen, nicht alles gestern war Scheiße. Ich bin frustriert. Alle bills -Fans sind frustriert. Wir reden hier, ja. wir reden hier ja. trotzdem von einem Overtime-Loss gegen ein gegen ein kadertiefes starkes Team. Dass das mit Rogers passiert, ist schön und gut. Aber wir, wir wir wissen leider nicht, welche Version von Rogers war denn gekommen gestern. Nach vier Spielzügen kannst du es doch nicht deuten. Du weißt ja nicht, ob da, die, ob da eine Version von 2020 Tom Brady aufgelaufen ist oder äh, ob es äh, der pilzefressende Rogers aus dem Keller war. Das, konntest, das, hättest, das hättest du nach mal Halbzeit gesehen. Aber ob Zach Wilson oder Aaron Rodgers, wir, wir brauchen nicht leugnen, Jets haben ein brutales Laufspiel und eine brutale Defense. Also ja, Schwachstellen bei dem. Ja, so, und Buffalo hat genauso ein tiefes Kader. Buffalo hat ja. ein tiefes Kader. So, und wenn Josh Allen keine drei Picks gestern geworfen hätte, dann wäre es auch keine Niederlage gewesen sag ich, wie es ist, so, und ähm, die Defense ist stramm, ähm, was, worüber ihr euch noch persönlich freuen könnt, ist, also Leonard Floyd ähm, ähm, hat ja gestern den Sack gegen Rogers gemacht, ist eine super Key Edition in der Defense, ähm, und ähm, äh, Run-Defense ist schwach, also Josh Jacobs sollte sich freuen, und ich weiß nicht, wie Buffalo dagegen halten wird, ähm, und Right Tackle ist auf jeden Fall eine Schwäche, Middle Linebacker, also mit euren Tiedent-Mismatches über die Mitte, ja, das auch gut funktioniert. Also, und wie gesagt. Ja, gucken wir mal.
0: Also, das, das Titan-Game, sage ich der Raiders, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen aufgemotzt werden. Wir haben es über lange Zeit verpasst, irgendwie die Titans irgendwie in Szene zu setzen. Also, ich glaube, im gesamten Spiel, wir haben zwei Wide Receiver angeworfen und zwei running Backs. Das waren alle unsere Pässe und dann eben noch diesen. Ein, das ist eine Mal, wo wir Austin Huber angeworfen haben, äh, ihr könnt auf jeden Fall damit rechnen, dass Michael Mayer ein bisschen äh, mehr benutzt wird, der ist natürlich noch so in der Rookie Anfangsphase und wir werden aber wahrscheinlich insgesamt häufiger äh, über Tiedend auch äh, es diesmal versuchen und Hunter Renfro nicht vergessen.
1: Ja, ja, ist auch nicht zu unterschätzen. Guter Mann. Also wie gesagt, ich, 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 ähm, nach der Vorstellung von gestern kann ich noch nicht mal sagen, so was weißt so, du, wenn man jetzt auf Teams trifft, die lange nicht in den Playoffs waren oder die gerade ja. im Rebuild sind oder versuchen irgendwo ihre Identität zu finden? Dann ähm, ich, ich, ich versuche auch nicht immer alles mit der bills fanbrille zu sehen. Natürlich, wenn ich die Brille aufhab, dann äh, zerstückeln wir alles mit unseren Büffelhörnern und so ne. Aber wenn ich, ich versuche, viele Dinge auch irgendwie objektiv und 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 und, und realistisch zu betrachten und ähm, nach der Vorstellung von gestern äh, frage ich mich, wie, wie das Team zusammenkommt. Wie in der kann Boxen. man das einordnen? Ja, das ist die Frage. Ja, ja, warte, sind, die, sind die Chats jetzt,
0: wirklich so gut oder hattet ihr jetzt einen schlechten Tag? Oder Eidl, sieht man da Eidl. irgendwas? Ja, wahrscheinlich so ein Mix aus allem. Also, ihr ja. habt auf jeden Fall einen sehr starken, tiefen Kader, finde ich. Ähm, aber natürlich, gerade das Rennen jetzt in der EFC, das kann natürlich krass werden. Ich will vielleicht mal so ein bisschen auf eure Dimension... Vorteil, warte mal. mal. Vor,
1: vor, ja. Vorteil, Vorteil ist natürlich, dass wir jetzt ähm, die komplette Woche zu Hause bleiben und dort, dort uns vorbereiten können und um wir vor heimischem Publikum spielen. Ja, genau, Ganz ohne Primetime, ohne, ohne Primetime, Prime Prime schön 13 Uhr, hast weißt du, die die Tische, die Tische brechen ab morgens um 8, 9 schon vom Stadion und die Leute fangen um 5 Uhr morgens an zu saufen. Alles schön und gut. Ich, ich glaube, das braucht, das braucht Josh Allen. Das braucht ja. er. Ich weiß auch, ich habe gestern in seinen Augen, also wenn sie ihn gefilmt haben und so, bei ihm ist irgendwas. Irgendwas hat gestern nicht gestimmt. Warum hat er sonst so... Der war mit seinem Kopf nicht drin, was er gesagt hat in der, in, vor der Saison mit, er ist locked in und und er ist auf Football wie noch nie zuvor ja. in seinem Leben. War, war, Nein, war, vielleicht,
0: war, war noch nicht ready. Da muss, das ist halt genau dieses Ding, das haben wir bei Jimmy Garoppolo auch gesehen. Der hat überhaupt keine Bäume statistisch irgendwie ausgerissen. So hat auch äh, die Interception da geworfen. Äh, kann man, muss man nicht. Ähm, aber der, der hat jetzt nicht irgendwie gewirkt wie so ein äh, überspritziger Winning-QB, aber macht halt genau das, was
1: aber von ihm verlangt wird. Digi, 20 von 26 Bällen hat er angebracht. Für ja, genau, also es, ist, es ist macht Verlacht genau auch. das,
0: was man von ihm verlangt, genau, und, aber ich sag mal so bei Josh Allen wird das irgendwann kommen und wie man die Bills kennt, ihr habt ja auch häufiger mal so ja wahre Offensivfeuerwerke, wo er dann irgendwie 35 plus Punkte holt irgendwie. Ich bin gespannt ich bin. auf jeden Fall. Ich bin vor allem auch gespannt, wie, wie soll es Wetter werden, Martin? Ich weiß es nicht. Ich weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt, aber. Also ähm, wer hätten wir jetzt Derek Carr äh, noch, dann wäre das nämlich tatsächlich irgendwie was Interessantes gewesen, weil immer wenn es äh, Richtung East Coast und ein bisschen nördlich äh, geht, da ham, hatten wir so ein bisschen Probleme. Ich glaube, äh, Jimmy G, der kennt das aus New England, dass das irgendwie kein großes Problem sein wird. Also wird ich bin sehen, auch gespannt. Sehen. Ich weiß man gar nicht, in welche Richtung die Raiders gehen. Und gerade dann in so einem Spiel irgendwie, wo dann vielleicht noch so ein paar Emotionen drin sind, erst das Heimspiel, alle sind vielleicht noch ein bisschen mehr ready und nicht ganz so nervös wie bei einem Auswärtsspiel, kann alles passieren tatsächlich. Mhm. Ja, ja. Jetzt, jetzt wollte ich dich aber nochmal fragen, ganz kurz: Vaughn Miller ist ja auf der Publist. Gibt es gerade irgendwelche neuen Entwicklungen ihm bezüglich und äh, vor allem, wie ist es auf dem Feld? Glaubst du es, äh, die Bills schaffen es irgendwie, äh, seine Rolle irgendwie zu kompensieren?
1: Ha, haben sie, haben sie gestern ganz gut mit Leonard Floyd. Ja. So. Auch ehemal, ehem, ehemaliger, ehemaliger First Round Pick. Und das, das Schöne an, an, warum auch Spieler über 30 noch irgendwie in Buffalo ähm, spielen können, wie sie es in ihren jungen Jahren äh, gemacht haben. Buffalo spielt eine sehr hohe Rotation, also die 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 rotieren konstant D-Liner. Du, ja. du hast nie jemanden fünf sechs sieben acht Spielzüge hintereinander auf dem, auf dem Feld. Uh, uh. Die Defense Tackles und Ends rotieren die ganze Zeit, so halten sie die Leute frisch. Was ja, ich, ich sehe das so, auch. Also
0: vielleicht mal ganz kurz für, 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 für unsere äh, Zuhörer. Wir haben da auch so Leute beispielsweise wie Tim Saddle, der mal bei Washington war. Der war auch bei uns. Oder auf, auf End A.J. Epinesa oder so. Das sind alles Spieler, die theoretisch irgendwo anders auch als Starter irgendwie spielen können. Oder Richtig. Shaq Richtig. Lawson. Also ihr habt da eine wirklich sehr gute Rotation drin. Ähm, haben wir tatsächlich auch, aber ich glaube aus einem anderen Grund, ihr habt die Rotation drin, weil äh, ihr einfach so overloaded ein bisschen seid und äh, da aber das quasi das euch Defense die Freiheit Scheme. nehmen könnt.
1: Nein, 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 ja. das ist das, das ist Bewusst, das ist das Defense-Scheme. Es ist ja. bewusst. Und, ja, und, und also Wir, wir und haben gerade auch eine,
0: eine, eine Rotation, aber wir, unsere Rotation ist so ein bisschen notgedrungen. Also ich habe ja. beim letzten Spiel irgendwie hat in, in der Interior-D-Line hat fast jeder mal gespielt, das ist allerdings tatsächlich nur, weil wir da wirklich keine Number One haben. Wenn ich mir eure Line und die Defense insgesamt anschaue, dann sehe ich da eben nicht nur krasse Starter, sondern ich sehe halt auch in der Tiefe wirkliche Quality Starter, nicht irgendwie so, ja, maybe, maybe, sondern eher so, ja, wir, wir können hier jeden austauschen und
1: es funktioniert immer noch. Das, das ist aber der Punkt, der, der gestern halt nicht funktioniert hat. Was, was das Ding bei Buffalo ist, die müssen lernen, dass, oder Josh Allen muss ganz besonders lernen, dass es hier nicht immer um schnelles Punkten und Hero Ball geht. Ja? Also es ist ja. schön anzuschauen, aber er muss auch mal einen dump aufnehmen, Er muss auch mal die kurzen Pässe anbringen. Er muss auch mal einfach den Ball bewegen und die Uhr kontrollieren. Denn ähm, das habe ich auch in vielen, vielen Podcasts als Gast gesagt, Buffalos Fehler ist, dass die ganz oft, die haben ganz oft Spiele, wo sie es auch schaffen teilweise mit 14, 17 oder 20 Punkten in Führung zu gehen, aber ja. dann ein Play Playcalling an den Tag legen, als ähm, würden sie mit, <lacht> 10 Punkten, mit 10 Punkten hinten liegen. Verstehst du, was ich meine? We Vegas mal, mal, hat, hat, Ja, aber guck mal, pass auf, wenn du mit 20 <lacht> Punkten führst, musst du doch kein Play Playcalling haben, als wenn du 10 hinten liegst. Verstehst du, was ich meine? So und, ja, natürlich. und, das, und das, ist halt, das ist halt der Fehler und und ich, ich würde es mir einfach wünschen, weil wenn Buffalo das lernt, dass dass sie James Cook vernünftig einbinden, mit dem Laufspiel die Uhr kontrollieren, wie viel mehr das die Big Play die Big Play Opportunities verdoppeln sich doch. Das Passspiel öffnet sich und dann dann ist die Defense auch ausgeruhter und das ist das was uns halt immer ein bisschen zerstört. Wir, gestern war doch genauso. Wir haben geführt und die Führung aufgegeben. Das ist doch nichts anderes gewesen.
0: Ja, ich kenne es vom letzten Jahr tatsächlich. Die Raiders, äh, glaube ich, 6, äh, 10 äh, plus äh, Leads verspielt insgesamt. Das war dann letztlich auch der Unterschied, dann eben nicht in die Playoffs zu kommen letztes Jahr. Ich habe noch tatsächlich eine Frage auch zu eurem äh, Running Back Core. Da haben wir noch Damien Harris mit Aaron. drin und einen alten Bekannten der Raiders hier, Latavius Murray. Ähm, ja. Was würdest du sagen, wie äh, wird dieses Ganze Squad genutzt und können wir uns darauf einstellen, dass alles von James Cook kommt oder sehen wir auch ab und zu äh, Sets von den anderen?
1: 80 Prozent James Cook. Du wirst äh, Damian Harris und äh, Latavius Mary für die Short Yardage-Geschichten sehen. Es sei denn, das Play-Calling wird mal ähm, in, in dem Sinne ein bisschen ausgebaut und um, ähm, dass man auch die Jungs zu ihren Stärken einsetzt. So. Also ja. Ich möchte gestern einfach nicht als Beispiel nehmen, aber wenn. wenn wenn wir es normal betrachten, wurden Damian Harris und Latavius Murray geholt, um, damit ein Josh Allen nicht einen QB-Sneak machen muss. Damit auch mal ein bisschen Bulldozing durch die Mitte kommt und James Cook primär über Außen und in, im Receiving Game eingesetzt wird, um, um, um Short Yardage Geschichten ähm, ein ja, bisschen besser auszubilden. Ja,
0: so kennen wir ihn aus unserer Zeit auf jeden Fall auch noch. Äh, Latavius ja. Murray, das war immer ja. so ein recht physischer Spieler, downhill mitten irgendwie.
1: Der Typ ist 33, Spaschen der Football. Ja. ja, von dem wird von dem wird von dem werden ja keine 20 Carries pro Spiel verlangt so wenn er aufs Feld kommt soll er durch die Mitte ein paar Yards holen und an der Go Line der Typ ist kräftig der ist gut gebaut Mann ja. der, 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 warum muss man Allen immer missbrauchen was so für Sneaks und also äh.
0: Running Backs wird du sagen zufrieden wie es jetzt bei den anderen Parts der Offense außer sagst du zu eurer O Line und den Receivern, also Receiver ganz kurz vielleicht vorweggegriffen kommt mir eigentlich immer so vor da seid ihr natürlich mit zwei ganz hochbegabten Leuten irgendwie äh, äh, gesegnet mit äh, Gabe Davis und Stephon Diggs natürlich. Äh, danach sieht es so auf dem Papier so ein bisschen mau aus. Kannst du das
1: bestätigen oder hat sich da mittlerweile schon ja. jemand hochgearbeitet? Also da, da, da wirst du eine Mischung sehen. Die Slot-Position wird eine Mischung aus äh, Deontay Hardy, Trent Sherfield und äh, Khalil Shakir, der Rookie vom letzten Jahr, der auch sehr gut äh, ja. eingeschlagen ist. Wurde gestern leider kaum eingesetzt. Ich hoffe, das kommt noch im Laufe der Saison. Ähm, harty ist ein wirklicher Speedstar, also da hat man gestern auch Einsätze gesehen, aber leider Gottes hat das Play Calling in der zweiten Halbzeit ihn nicht mehr wirklich integriert. Frag mich ja. nicht, warum. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen hier ja nicht vom Spiel von gestern ausgehen, sondern wie es aktuell aussieht. Und ähm, genau. Dann. Ja, vielleicht kannst äh, du
0: mal mal sagen, wie, wie, wie war denn die Preseason überhaupt? Äh, ja, so. also. Jetzt, nicht <lacht> ergebnistechnisch, sondern sowas hat sich ja, so getan. Also schon
1: die Ansätze hat man gesehen. Man hat gesehen, was man, was man möchte und in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und ähm, dann hast du auch noch äh, dionte Harty, äh, nicht Dante Harty, dann hast du auch noch Dorton Kincaid, ähm, die two tied sets mit Dawson Knox, das könnte auf jeden Fall noch ein schönes Ding werden. Also da muss nur mal... Ja, da, ein da, da, das
0: ist übrigens auch äh, eine Möglichkeit, die Raiders tatsächlich ganz gut zu schlagen. Also nicht nur, weil äh, beispielsweise unser Safety-Core letztes äh, Spiel ganz miserabel war. Ja. Wir haben hinten einen Unsicherheitsfaktor mit äh, Trevon Merrick drin, äh, drin. Und wir haben vor allem äh, Linebacker, äh, die natürlich auch geschuldet, weil sie teilweise im, zwei, äh, im ersten oder zweiten Jahr auch noch stecken die jetzt nicht irgendwie Average-Starter in der Liga sind oder insgesamt ein Average-Squad. Also da sind wir wirklich ein bisschen schlechter aufgestellt. Und wir haben es in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn es dann beispielsweise gegen einen Kelsey geht oder so, du schickst den einfach auf den auf Sieben und dann raus die Bombe und so. Also da glaube ich, da könnt ihr mit euren Titans ganz gut was ausrechnen. Kann, kannst du mir vielleicht noch kurz zu Dalton Kincaid sagen, weil wir auch immer so ein bisschen... Draft-Content hier machen. Dalton Kincaid und Osiris Torrens eure größten Draft-Picks, würde ich mal sagen, aus dem Jahr. Mhm. Was habt ihr von denen bisher so gesehen?
1: Du, Cyrus Torrens hatte seine NFL-Premiere gestern gegen äh, 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 Quinn and Williams. Ne? Und ich finde, er hat einen guten Job gemacht. Natürlich ja. kannst du den komplett aufhalten. Der, das Potenzial von dem ist da. Lass den mal erstmal ein bisschen spielen. Dort, und Kincaid hat mir auch gut gefallen. Wurde mir nur zu wenig eingesetzt. Vier Catcher, 26 Yards. Aber im Großen und Ganzen, Kincaid wurde ja nicht gedraftet, um, um Dawson Knox die Position streitig zu machen. Dawson Knox hat gerade eine Vertragsverlängerung und ist ein hervorragender Tidend. Ähm, Kincaid wurde gedraftet als Big Body Slot Receiver. Wir, eigentlich sollten die Bills ihn einsetzen, wie äh, die Chiefs Travis Kelsey einsetzen. Und dann mit, 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 mit äh, 12, 21, 22 Personal, ähm, Two Titan Sets, äh, Mismatches zu kreieren über die Mitte. Ja. Also dort ein Kincaid soll eher mehr so ein Big Body Slot Receiver sein. Und ich glaube, dass das die Entwicklung auch bringen wird. Das war jetzt die erste Woche. Wir werden sehen, wo, wo das Erst Ganze ist. Aber, noch, genau, aber das, genau. das ist der Plan. Ich, ich möchte auch gar ja. keine Prognose abgeben, ähm, falls du irgendwie noch auf dem Zettel hast, ähm, wie ich das Spiel jetzt einschätze gegen euch. Ähm, ich gehe, ehrlich gesagt, bin ich derbe enttäuscht von gestern. Man hört es, ich kann einfach das nicht auf. Das, das muss man erstmal sagen immer, lassen. Ich, kann ich das muss verstehen. immer wieder <lacht> erwähnen. Es sticht einfach. Und deswegen, ich ich freue mich eigentlich aufs Spiel, auf euch, aber ich werde es aus dem Urlaub gucken, ich werde ja nicht da sein, aber ich ähm, gehe da ohne Erwartung ran. Ich werde einfach gucken und aufs Beste hoffen und hoffen, dass äh, die Mannschaft wieder zusammenfindet und die keine Ahnung. Ergebnis, und wenn es ja. ne, nicht gegen uns ist, äh, hoffe ich für euch natürlich, dass es dann in den Folgewochen ist. Also Aber ich, ich, kann ja, mir, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, dass nach der Vorstellung Buffalo jetzt das erste Heimspiel gleich nochmal verliert. Nochmal außer. Nee,
0: und ich muss auch sagen, also das Spiel wird aus Raiders Sicht auf jeden Fall. Ja, sage ich mal, so einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, wer die Raiders wirklich sind. Also äh, gerade solche Spiele haben wir in der Vergangenheit ganz, ganz häufig verloren. Äh, wenn die Raiders jetzt irgendwie einen Sieg fabrizieren, dann würde ich sie schon tatsächlich stark einschätzen, weil ich nämlich auch glaube, äh, dass es für die Bills eigentlich so ein Heimspiel, ja, doch eigentlich so ein, ein, ein Must-Win auch irgendwie darstellt. So, ne? Und ich glaube auch, dass man das. Im Gesamtpaket auch von denen erwarten kann, so als neutraler Fan, jetzt mal äh, Vereinsbrille mhm. weg. Ähm, jetzt will ich aber noch mal kurz fragen: äh, In eurer AFC East magst du da so ein ganz grobes Picture geben? Wen siehst du an eins, wen an vier? Und äh, ist ja eine starke Division, würde ich sagen.
1: Definitiv, und da bleibe ich auch ähm, erstmal noch, auch wenn wir gestern im Overtime verloren haben. Ich bleibe immer noch bei meinen Rankings, weil was soll ich jedes Mal irgendwo was anderes sagen? Ich, äh, ich habe ähm, als Tipps abgegeben bei uns im Podcast sowie bei RTL Radio, ähm, dass die Bills die Saison mit 13 4 beenden. Die, äh, und die Dolphins und Jets beide mit 11:6 6 und äh, die Patriots mit 89 So, das war meine Prognose. Und nach, nach einer Woche werde ich auch noch nicht ablassen davon. In drei, vier, fünf Wochen weiß ich nicht, ähm, wie der Standpunkt sein wird. Auf jeden Fall. Ähm, ja,
0: spannend, auf jeden Fall.
1: Wir haben gestern. Ich
0: gespannt, was die Patriots machen Ja, aber es ist ja, nicht so. So. es
1: ist ja nicht so. Es ist ja auch nicht so, dass wir gestern irgendwie 30-0 in die Schnauze bekommen haben. Wir haben uns Eigentore geschossen und das Spiel eigentlich selber vergessen. Also, ich, ich sag ganz
0: klar: ähm, mit Rogers. Wüsste ich nicht, ob ich die Bills oder die Chats so als Minimal-Surprise irgendwie genommen hätte. Im Moment sehe ich trotzdem noch die Bills natürlich vorne. Jetzt, da Rogers weg ist, würde ich tatsächlich sagen, Miami, New England und am Schluss dann die Chats. Aber man wird natürlich sehen. Man wird auch sehen, ob die Jets sich vielleicht noch irgendwie verstärken mit einem weiteren Quarterback. Es gibt ja noch ein paar Free Agents. Genau, also das... Kann man noch nicht absehen. Ich persönlich sehe aber Buffalo immer noch relativ weit oben. Da. das ist
1: Ja, die. Wenn, ähm, wenn, wenn Josh Allen, wenn Josh Allen äh, 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 zu sich kommt und die Fehler minimiert und es mal wieder schafft, turnoverfreie Spiele äh, 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 an den Tag zu legen, ja, dann, 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 was, die, die, das Team klickt. Also das ist, er, ist er für dich ein Top-Five-Quarterback? Weiterhin immer noch. Ich Alter, Alter. nehme jetzt gestern nicht als Aber die Vorstellung gestern es schockiert mich. Es schockiert mich, weil er einfach <lacht> zu den Top 5 gehört für mich. So, aber das gestern, das war, Alter, weiß ich nicht. Bei manchen Dingern habe ich gedacht, da hätte ich nach fünf Dosen Jack Daniels Cola bessere Bälle geworfen. Weißt du? <lacht> aber es ist halt, das ist halt der, der Fanfrust. Weißt du? du, du kannst es doch verstehen. So,
0: ja, natürlich.
1: Das ist der ja, du weiß du gar nicht, was
0: bei mir läuft, wenn, die, äh, äh, wenn das Mikrofon aus ist teilweise, ja, das ist, das ist <lacht> also der, der Trash-Talk ist noch trashiger und ja. äh, die Emotionen ja. kochen über, klar, Richtig. richtig. also ich, ich war beim letzten Spiel tatsächlich, ich bin dran gehockt, ich habe glaube ich das erste Quarter irgendwie so die ganze Zeit gedacht irgendwie so, ich, ich fange so leicht zu zittern an irgendwie, weil ich so nervös war und das halt, ob, obwohl sich eigentlich jedes Jahr irgendwie wiederholt, so. Ne? Aber man ist halt dann immer, äh, es ist Game Day, Saison beginnt, äh, man ist einfach heiß und man will auch sehen, was die, äh, wie sich das Team entwickelt hat, äh, ob die Prioritäten, wo man sich vorstellt, die müssen neu gesetzt werden, ob die irgendwie erreicht werden können. So, äh, ich bin immer richtig heiß so die Vision in irgendeinem so Team zu sehen und dann siehst du, wie sie es erste einmal rauskommen. Es ist dann meistens doch nicht ganz deckungsgleich tatsächlich mit den Erwartungen, so, aber es ist ein schöner Prozess und ich finde auf jeden Fall, das Spiel ist für beide Teams enorm wichtig, auf jeden Fall. Jetzt will ich aber noch mal eine Frage stellen. Ähm, jemand, der im letzten Jahr ja aufgrund dieses äh, temporären Herzversagens gefehlt hat, der macht jetzt wieder ein bisschen von sich reden, hier Damar Hamlin, möchtest du uns zu dem noch irgendwas sagen? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten und wie habt ihr als Fans so seine Rückkehr
1: wahrgenommen? Alles wunderbar, ne? wir sind froh, dass er wieder zurück ist. Er, ähm, er war ja vorher auch ein Rotation- und Depth-Spieler, er war ja kein äh, Stammspieler, der ist ja letztes Jahr eingesprungen, als Maika Heitz sich am Nacken verletzt hat. Genau, also
0: der hat sich wirklich nach oben wieder gearbeitet.
1: Ja, ja, der hat ein gutes, der hat ein gutes Ding, ja. er war gestern, gestern war er inactive, aber als healthy scratch, ne, also ja. ist nicht verletzt, gar nichts, man hat sich dann natürlich entschieden für Taylor Rapp zu spielen, weil Taylor Rapp ist also ein Safety-Hybrid-Linebacker, der hat auch einen guten Job gemacht gestern. Also, wir werden sehen, ne, wir werden sehen, worauf es hingeht, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel gegen euch und, ähm, ich, ich, ich respektiere, ich respektier, was die Raiders da an den Start bringen. bin, wie gesagt, nicht so der Fan von Josh McDaniels, aber ähm, Traditionsverein. Ja, ich, ich glaube ich bin glaube auch Kritiker mit, von
0: Josh McDaniels, aber, das, aber mit, genau mit, das, was mit, du sagst. Mit, mit,
1: mit, einem gesunden, mit einem gesunden Laufspiel mit Josh Jacobs und ähm, einer, einer, einer stabilen Defense-Leistung und einem guten Clock-Management. Hast du es ja gestern gesehen, kann man die Bild schlagen. Ich kriege es ja. auch nicht mehr auf den Kopf. Es tut mir auch wirklich leid. Ich wollte gar nicht eigentlich gar nicht über gestern reden. Und jetzt kann ich einfach... Ähm, ich ja, das ist nicht. gar kein
0: Problem. Ich meine, äh, über die Pre-Season jetzt zu reden irgendwie, das äh, ja, ist das auch ist halt. schon zu weit hingelegen wieder. So. Von daher irgendwie passt so. das ja jetzt, dass wir uns darüber Richtig. austauschen. Richtig. Ähm, ich habe noch eine Frage. Wie sieht es mit Injuries aus? Wie sieht eure Verletztenliste aus? Wer wird gegen die Raiders fehlen? Also eigentlich nur Vaughn Miller. Der ne? Rest des Teams ja. ist, äh, hat
1: sich ja gestern keiner verletzt großartig. Aber was ist
0: mit Naheem Heinz? Weiß man bei dem schon irgendwas? Da kam, glaube ich, irgendwie. ich habe irgendwas gelesen. Spielverletzung,
1: ACL, der ist raus.
0: Genau wegen dem Skifahrer, oder was? Ja, ja, Off-Season. Scheiße, ich glaube, wieder zu diesen skurrilen Geschichten gehört.
1: Ja, Jetski und irgendjemand ist gegen ihn gefahren, er ist runtergefallen, Knie, tschau.
0: Der hat ihn jetzt, glaube ich, verklagt. Das hat mich so ganz kurz an diese, wobei es da andersrum war, an diese Davante Adams-Situation erinnert in Kansas City, wo der Reporter seinen Weg gekreuzt hat und da Davante Adams ihm so einen Push gegeben hat, ja. wo dann gleich der Reporter ihn verklagt hat. Und jetzt habe ich, glaube ich, irgendwas gelesen, dass Nahim Heinz diesen äh, jetski fahrer äh, verklagt hat. Gut, das ist nochmal ein bisschen eine andere Situation, aber äh, skurril. Er wäre quasi neben James Cook auf jeden Fall wahrscheinlich euer Number Two gewesen
1: oder... Richtig, richtig. Aber egal, das ist es wie es ist. ist, 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 ist. Nahim Heinz wäre auch primär unser Returner gewesen. Aber ich sage, groß, im Großen und Ganzen, also wie gesagt, Vaughn Miller kommt, denke ich, ab. ich glaube, der ist auf Injured Reserve bis Woche 4. Also ich glaube, der kommt ab Woche 5, 6, wird der zurück sein. Also das ist gar nicht mehr auf der Pub, sondern der ist Injured Reserve bis Woche 4 okay. und ab Woche 5, 6 kann er eingesetzt werden und ähm, ich glaube, dann wird die Defense richtig aufblühen, wenn der Mann zurück ist, ne? So, aber. Ja, ich gut. hoffe, ihr lasst euch mit dem Aufblühen noch ein kleines bisschen Zeit. hoffe
0: nicht. Äh, könnt gerne ab Week 3 äh, dann durchstarten. Mir soll es recht sein. Ähm, jetzt will ich dich nochmal ganz kurz fragen zu den Raiders, bevor wir dann auch so langsam zum Abschluss kommen. Ich glaube, du hast heute nicht allzu viel Zeit.
1: Nee, ähm, das wäre
0: wär ganz schön. Das, von den Raiders, was würdest du jetzt so prediction-mäßig, was haust du für uns so einen Season-Record raus?
1: ihr habt ja auch keine einfache division ne so also du weißt wenn 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 alles gut läuft wenn alles gut läuft könnte ich mir schon eine, eine, eine 10 7 11 6 vorstellen wenn alles wirklich optimal läuft und ihr 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 viel ihr viel übers laufspiel und über Clock-Management ähm, über, über, über die Bühne bringt. Und die Frage ist auch, wie, wie das Verhältnis Davante Adams äh, und, und, und Jimmy G, wie das Klick macht. G, ja. Ja. Das ist halt genau. die große Frage. ist schwer, ich muss sagen, ist schwer einzuschätzen. ist wirklich schwer einzuschätzen. Es ist ein neuer Quarterback, äh, auch wenn er Josh McDaniels kennt. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und
0: meine Frage, aber warte mal,
1: meine Frage ist, wenn es dieses Jahr nicht klappt, bleibt Josh McDaniels noch Head Coach?
0: Ja, ich glaube ja tatsächlich. Ja. Aber es kommt so ein bisschen drauf an, was du unter nicht klappt verstehst. Also wenn die Raiders jetzt irgendwie auf 5, 12 gehen oder gar noch schlechter, dann kann natürlich alles passieren. Also ich finde es gibt jetzt schon sehr viele Sachen bei McDaniels zu kritisieren ähm, McDaniels Playcalling er wirkt ja immer so als gut oder wird so beworben, er ist es manchmal nicht, also wir haben teilweise gravierende ähm, Playcalling-Schwächen auch, ähm, aber bei McDaniels sehe ich jetzt wirklich das was man auch schon bei Gruden eigentlich wollte, ich glaube die, die Raiders haben einfach jemand bewusst reingeholt, sie haben ihm die drei Jahre gegeben sie wollen ihn äh, auch im Notfall im dritten Jahr das Austesten mit ihm. Also ich würde sagen, alles, was sich so ein bisschen verbessert im Gegensatz zum letzten Jahr, dann wird ähm, McDaniels weiter an Bord sein nächstes Jahr. Ähm, wenn er natürlich abliefert und in die Playoffs kommt, dann ist das Ganze sowieso geklärt. Ne? Aber ich würde ja, ja. so äh, wenn wir so ähnlich abschneiden wie letztes Jahr... Dann würde ich behaupten, Patrick Graham's, also von unserem Defensive Coordinator, der Job ist auf jeden Fall mehr in Gefahr. Ne? Das
1: würde ich schon sagen. Warten wir mal ab. Äh. Ja, warten wir mal ab. Deine Game Prediction? Schwierig. Ich möchte mich, ich möchte mich, sei, sei mir echt nicht böse. Nach der Vorstellung gestern ähm, möchte ich mich auf gar nichts festlegen. Ich habe gesagt, ich werde in das zweite Spiel ohne Erwartung, ohne Prediction, ohne nichts reingehen. So, okay, ich, ich, ähm, ich, ich
0: respektiere das, aber ich hau dir jetzt noch meine Prediction um die Ohren. In meiner das. objektiven, genau, in meiner ob objektiven Season-Prediction, die ich neulich mit meinem Kollegen Patrick, dem anderen Patrick, gemacht habe, ja, äh, ja. da habe ich tatsächlich getippt, dass wir das Spiel bei euch verlieren, aber wenn du mich jetzt nach einer Game-Prediction mit Ergebnis fürs Weekend fragst aus Fansicht, dann sage ich, wir gewinnen 27-21. In einem Thriller tatsächlich äh, der sich relativ weit hinzieht, äh, wo wir dann am Schluss ein bisschen mehr Glück haben. <lacht> ja, glaub, du man kannst man mit der man Prediction man leben.
1: Ich will, ich, will mich, ich will, mich, wirklich. Also, äh, da sollen auch jetzt die Raiders-Zuhörer nicht traurig sein. Ey, ihr müsst mich aus Fanliebe und Fansicht verstehen. So, ich bin so enttäuscht von gestern. Es sitzt noch in den Knochen. Ich habe nicht viel geschlafen. Das Spiel ist noch nicht viele Stunden her. Und ähm, wie gesagt, ich ich, ich kann einfach keine Prediction abgeben. Ich möchte einfach mit, mit äh, Freude aufs erste Heimspiel und ohne Erwartung ähm, da rangehen und ich hoffe einfach nur, egal wie es kommt, ich hoffe, dass der Büffel zu Hause mit einem W vom Platz geht und wir den Win holen. Was weißt so? Du? das ist für mich wichtig, das ist alles, was zählt und ähm, das man einfach... Ich möchte dir das
0: Gefühl lassen Margin, du musst ja keine Prediction abgeben, alles easy. Ähm, ich habe aber jetzt trotzdem noch ein paar Fragen zum Abschluss, die jetzt nicht so äh, Football betreffen. Kannst du noch ein paar Worte über die Bills Mafia loswerden?
1: Ähm, also ja, vor aber... allen
0: Dingen äh, erstmal so ganz kurz vielleicht in Deutschland. Ich bin über den Podcast äh, draufgekommen. Natürlich war mir schon bekannt, dass ihr auch ein Chapter in Deutschland habt. Kannst vielleicht so ein paar Worte sagen irgendwie? wie seid ihr organisiert, wo kann man euch treffen, wenn man Bills-Fan ist, wie kann man euch kontaktieren, Also mein Podcast. -Partner, ja so, so mein
1: mein, mein Podcast-Partner Jens, der ist, äh, äh, besitzt eine offizielle Bills-Bäckers-Bar, das ist das Kraftpaule in Stuttgart, das ist eine craft -Beer bar und äh, die ist offiziell offizielle Bills-Bäckers-Bar ähm, in Deutschland und ähm, wir haben einen Verein, das läuft über ein paar andere Jungs, ich bin da natürlich auch Mitglied, kümmere mich aber lediglich eigentlich nur um den Podcast und ähm, ja, man findet uns bei Facebook unter bilds Mafia Germany. Da gibt es äh, auch mehrere Gruppierungen, aber die Gruppe mit ca. 500, 600 Mitgliedern, das ist dann unsere. Und ähm, ja, ein EV haben wir natürlich auch. Und ansonsten ähm, bei Instagram unter bilds Mafia Germany. Und ähm, wir arbeiten ganz eng zusammen mit äh, den bilds Germany Backers so und äh, connecten uns und helfen uns da alle äh, gegenseitig. Ne? Und ähm, das ist alles noch ist alles noch in den Babyschuhen, baut sich erst gerade auf und Versuchen, uns da ein bisschen besser zu organisieren. Werden natürlich mit ähm, ca. 20, 30 Leuten dieses Jahr in London sein, für, mit all denen, die Tickets bekommen haben fürs Spiel gegen die Jaguars und hoffen, dass wir dort auch eine Live-Schalte machen auf unserem YouTube-Kanal und ähm, dort eine Show quasi ein paar Stunden vor Kickoff aufnehmen können. Also das ist zumindest der Plan. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, Instagram und Facebook sind wir am meisten aktiv. Und natürlich bei YouTube mit unserem Podcast. Und hoffentlich, ähm, also Ziel ist auf jeden Fall auch, dass wir das dann irgendwie vielleicht irgendwann ähm, noch auf Spotify und Apple bringen. Ich habe da ganz andere Vorbilder von anderen deutschen Fanclubs. Bei uns mangelt es leider momentan an Zeit. Es hat ein wenig mit, mit Lust und so zu tun, aber... Ähm, ja, wir, bräuchten, wir, bräuchten, wir bräuchten eigentlich noch ein paar Kollegen, dass wir die Arbeit so auf ein paar Schultern mehr verteilen können. Und, ähm, aber wie gesagt, das ist Leidenschaft, das ist Lebensleidenschaft, das ist kein Zwang, das ist kein Druck. Und äh, die ganze Geschichte ist ein, ein, ein Marathon, kein Sprint. Ne? Also glaube, die
0: ZuhörerInnen vom LocoFootball-Podcast, die kennen das Problem auf jeden Fall. Also bei mir ist ja auch... Teilweise so ein bisschen eine Zeitfrage. Nichtsdestotrotz äh, bleiben wir dabei. So, wir haben Herzblut bei der Sache. So, und mich hat es auf jeden Fall heute mega gefreut, dass mal jemand von einem anderen Podcast da war. Es wird auf jeden Fall noch weitere Gäste in der Zukunft geben. Und äh, Martin wenn du noch so ein paar Abschlussworte noch äh, über hast, jemanden grüßen willst, äh, ist jetzt die Zeit dazu. Ansonsten Raider Nation sehen wir uns im nächsten Teil bei den News noch. Und ich äh, genau, danke, dass du da warst, Marcin. Also
1: gerne, war, war mir eine Ehre. Ich hoffe, dass ich nächstes Mal, falls wir wieder aufeinandertreffen, dass ich fitter bin nicht übermüdet und das äh, Monday-Night-Spiel der Bills dann ein anderes Ergebnis hat. Ja, dass ich ein bisschen <lacht> besser gelaunt bin. Aber ich habe mir die Zeit gern genommen. Ich grüße natürlich meinen Podcast-Partner Jens, die ganze Bills Mafia Germany. Ähm, und ähm, wie gesagt... Ich äh, sympathisiere auch mit den Raiders und äh, wie es für, für, für einen Fan vom eigenen Team ist. Ich wünsche euch Glück, aber nicht gegen uns. Ne? So, und, aber genau das sich, kann ich dir nur zurückgeben. Richtig. Und, so. richtig und an sich an sich äh, freue ich mich auf das Spiel und ähm, ich hoffe, dass ich hier trotzdem eine, eine vernünftige Vorstellung äh, und Repräsentation der Builds rübergebracht habe. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, obwohl ich echt im Arsch bin. Heute. So, <lacht> und
0: und wir, äh, haben wir haben tatsächlich jetzt, also ganz kurz, wir haben vorher so ein bisschen überlegt wegen Zeit und so weiter. Ja. Wir haben tatsächlich jetzt äh, knapp 45 Minuten vollgemacht. Ja. Also äh, bist du auch äh, von meiner Seite quasi offiziell äh, entlassen sozusagen für heute. Ja. Deswegen, in deinen, ey, freuen uns äh, Ruhe, Schlaf vorm nächsten
1: ja, Game Freuen wir uns einfach auf ein geiles Spiel und ähm, gucken, was die Saison so bringt. So, ne? Ganz dann, genau, äh, Mann. Und ey, ansonsten richtig cool. Daumen drücken und ich hoffe, dass wenn wir uns begegnen, dass wir. Äh, ich lade dich gerne auch zu uns im Podcast ein, äh, wenn, wenn, wenn dafür die Zeit ist. Äh, wenn ich jetzt nicht im Urlaub gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir könnten ein Review aufnehmen. Aber das ähm, Genau, wir gucken einfach mal, wenn, wenn Zeit ist, wenn ihr da was
0: vorhabt, äh, sag einfach Bescheid, so kommen ja, gern gerne vorbei. Ich fahre jetzt auch in Urlaub, tatsächlich auch in das Land, wo du hinfährst, das ist auch ganz ja. lustig in ein paar Tagen. Also ich wünsche dir da auf jeden Fall auch viel Spaß so und okay. genau Fair Game am Sonntag ja. und äh, top, dass du da warst. Also mich hat Alles sehr klar. gefreut und mach's gut, wir hören uns bald und Raider Nation, es geht weiter. Genau, alles klar. Ja, lasst den Jungs ein Like da. Haut rein, Boys and Girls. See you. And now, the Loco Football Booms and Busts.
1: Presented by Este Loco.
0: Ja, Raider Nation, kommen wir zu unseren Booms and Busts, den Gewinnern und Verlierern der Woche. Und da will ich natürlich ganz kurz vorwegstellen, hier wird natürlich kein Spieler als absoluter Loser oder mit einem Andronio, äh, Antonio Brown-Label gebrannt. Marc, nein, hier geht es mir tatsächlich darum, wie ist gemessen an den Erwartungen der jeweilige Stand, der Verlierer beispielsweise, aber auch bei den Gewinnern, wer hat vielleicht mal performt oder in ist in einer spezifischen Rolle irgendwo aufgegangen. Genau, und da machen wir jetzt den Anfang mit den Bass der Woche erstmal an Nummer 3. Und da nehme ich tatsächlich... Das das Tide-End-Core. Ja, äh, Josh McDaniels hat es angesprochen auf der Pressekonferenz. Äh, die äh, Pläne sind nicht ganz aufgegangen, was man in der Offense machen wollte. Man wollte eigentlich äh, viel mehr Leute einbinden, unter anderem auch die Tide ist nicht ganz aufgegangen. Denver hat natürlich auch äh, eine schöne Coverage-Defense vor allem gespielt. Wir haben allerdings für das Titan-Core tatsächlich nur diesen 20-Yard-Pass, der natürlich trotzdem wichtiger war, auf Austin Hooper gesehen. Wir haben keine kein einziges Yard äh, von Michael Mayer gesehen. Und wir haben beide Titans, wir haben ein bisschen mehr äh, auch äh, ab und zu two Titan sets gespielt, meistens one Titans set drin, ähm, wir haben aber insgesamt so eher die Teilen in Blocking-Funktion tatsächlich gesehen, mit kurzen Routen, okay, das war nicht anders zu erwarten, aber man muss auf jeden Fall schauen, so äh, Austin Hooper ne, als Starter, okay, aber was erwartet man denn jetzt von ihm? Austin Hooper ist keiner, der äh, zuverlässig über 400, 500 Yards produziert. Das war vielleicht früher mal so, früher war er bei den Folgen, es war er eine Target-Maschine, hat er teilweise über 70 Pässe pro Saison gefangen, aber was die Yard-Zahlen betrifft und so weiter, da war er auch noch nie in der sag ich mal, in der oberen Gruppe der Titans irgendwie äh, mit drin. Und wenn wir jetzt äh, ihn mal mit Darren Waller vergleichen, dann muss man natürlich sagen, qualitativ hat diese Position abgenommen. Von Michael Mayer kannst du jetzt in diesem ersten Jahr nicht zu viel erwarten. Und man hat es auch gesehen, er tut sich schwer, ähm, ist... Meiner Meinung nach noch nicht so weit, da irgendwie in absehbare Zukunft ansatzweise irgendwie das zu posten, was er noch im College gepostet hat, so ja, zahlenmäßig, ähm, wie die Funktion der Titans im Gameplan natürlich ist, da haben wir nicht den mega krassen Einblick. Von daher mal ein bisschen Fahrt rausnehmen, aber trotzdem die Titan-Position gehört, meines Erachtens nach, zu den Verlierern der Woche. Passt vielleicht nicht, aber sie sahen nicht unbedingt gut aus auch wenn es vielleicht nicht an ihm lag. Ja, Nummer 2, hier wäre bei mir auf jeden Fall die Interior Defensive Line. Leute, wir haben ganz viel Rotation gesehen, Cherry Tillery drin gesehen, Nickel Nichols natürlich, die Starter, haben auch eine schöne Aktion von Cherry Tillery gesehen, hat auch nochmal einen First Down, glaube ich, auch nochmal verhindert in der zweiten, also zwei, drei schöne Aktionen von ihm auf jeden Fall gesehen über das Spiel, da kam aber noch nicht viel, wir haben John Jenkins drin gesehen, Adam Butler drin gesehen, wir haben auch die ersten rookie Erfahrungen, das erste Herantasten hier von Byron Young gesehen, Nester Jade Silvera war nicht dabei, aber man hat von der Interior Defensive Line zu wenig gesehen, meiner Meinung nach. Gegen den Lauf, okay, können wir diskutieren, was den Pass Rush anbelangt, da kam gar nichts, da ist keine Versatility irgendwie drin, da sieht man immer die gleichen Aktionen von allen Beteiligten, ich hätte mir mehr erwartet äh, in so einer Rotation. Ich hätte mir äh, den ein oder anderen Breakout tatsächlich schon im ersten Spiel erwartet, die Broncos Offensive Line. Gut, da ist, war jetzt Mike McGlinchey McClin, äh, beispielsweise mit drin. Die haben ein paar Neuzugänge, aber das ist doch auch nicht das Elite-Tier der Liga. Also da hat man auf jeden Fall hier und da ähm, Chancen gehabt. Max Crosby hat es immer mal wieder gezeigt, wie man es macht aber insgesamt zu wenig gekommen von der Interior D-Line, weswegen die hier bei meinen Verlierern der Woche dabei ist. Leute, der Nummer 1 Verlierer der Woche. Und ich glaube nicht, dass es so viel dafür kann, aber es ist für mich ganz klar Hunter Renfro. Leute, Zero Targets oder was war das? Ich weiß nicht. Hunter Renfro nicht angeworfen, nicht in diesen Gameplan richtig eingebunden. Vielleicht war die Aussage von... Ähm, Josh McDaniels auch auf ihn bezogen. Man hat vielleicht mehr machen wollen, hat während des Spiels im Pre-Snap-Read vielleicht zu häufig auch schon gesehen, okay, in welche Richtung es geht. Man hat versucht, so die erste Chemie zwischen Jimmy Garoppolo herzustellen mit der The -The Adams, was meiner Meinung nach super geklappt hat und natürlich auch das sehr schöne Spiel von Jacoby Myers. Aber Hunter Renfro, Leute, nein, das geht doch so nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Also, ich habe mal irgendwo gelesen in einem User-Kommentar, äh, ja, man hat ihn halt benutzt, um irgendwo Räume oder so frei zu machen. Und ja, dem stimme ich irgendwo durchaus zu. Natürlich, das ist wichtig, dass du äh, vielleicht auch mehr deine äh, Top-Receiver irgendwie inszenierst, gerade wenn du eine Devante Adams hast. Aber ich kann nicht zufrieden sein mit der statistischen Ausbeute von Hunter Renfro. Und ich glaube, im zweiten Jahr jetzt mittlerweile, könnte das einfach so auf einen Misuse von McDaniels-Seite hindeuten. nimm mir das nicht krumm. Ich glaube, für Hunter Renfro, wenn ich da mehrere Spiele jetzt noch sehe, wo er oder sagen wir, wenn er in den nächsten Spielen kein einziges Spiel dabei hat, wo er so einen Breakout für sich zeigt, dann ist Hunter Renfro's Zukunft in Gefahr bei den Raiders. Und das tut mir unglaublich leid für Hunter. Hunter ist einer meiner Lieblingsspiele. Ich habe hier eine, bei meinen Trading Cards hier eine Autogrammkarte von Hunter, hier zwei sogar, in meiner Vitrine stehen. Aber ich glaube, irgendwas... Deutet darauf hin, dass McDaniels es nicht schafft, die Stärken von Hunter Renfro zu inszenieren, was mir wahnsinnig leid tut. Deshalb muss ich hier Hunter Renfro als Nummer eins bei den Verlierern der Woche setzen. Ähm, ich glaube, jetzt insbesondere, weil Jacobi Myers am kommenden Wochenende nicht spielen wird, wird man auf jeden Fall mehr Workload auf Hunter Renfro geben. Ich hoffe, dass er die Targets bekommt. Aber ich sage mal so, es ist natürlich bei einem Wide Receiver der Klasse, der Hunter Renfro eigentlich sein sollte, doch die Frage zu stellen, ob einfach da nicht zu wenig Production kommt. Da müssen wir die Spiele abwarten. Natürlich sage ich hier, Hunter Renfro verdient eine Chance. Hunter Renfro, ich glaube auch persönlich, dass Hunter Renfro die Chance wahrnehmen wird. Aber schematisch bedingt hoffe ich, dass die Raiders das ähnlich sehen. Dass die Raiders wirklich sagen, wir wollen Hunter Renfro in diesem Jahr wieder anheben und ihn zu einer Schlüsselfigur dieser Offense machen. Ich würde es mir wünschen. Der Mann läuft nicht nur gute Routen, der Mann ist meines Erachtens nach ein True Raider. Also von daher, diese Woche leider ein Bast-Hunter Renfro, wo er nichts dafür kann. Hoffen wir, dass er es nächste Woche schafft. Okay, wir gehen über zu unseren Gewinnern der Woche. Und Raider Nation, da mache ich es mir einfach mal ganz leicht. An Nummer 2, 3, Jimmy Garoppolo, ja ganz klar, Leute, in der, Verletz äh, in der Sommerpause haben wir uns alle Gedanken gemacht über seine Verletzung. ist er der Richtige, okay, er kann Wins holen, aber spielt er denn mehr als ein Spiel, Leute, mir ist auf jeden Fall einmal dick die Pumpe gegangen, als Jimmy Garoppolo da äh, zu Boden gebracht wurde, irgendwie, da sah er schon wieder so in der Beingegend irgendwie gar nicht gut aus, er musste auch bei einem anderen Play mal kurz vom Feld gehen, und da hat man schon wieder gesehen, okay, der Mann ist wirklich wie so ein Glashaus, der Mann ist aus Zucker, da darf nicht viel ran, aber Jimmy Garoppolo trotzdem einen unglaublichen Willen auch gezeigt. Und ja, Josh Jacobs hat es nach dem Spiel gesagt, so er ist ready für so einen Quarterback, der zeigt, dass er den Biss hat, dass er den Willen hat. Und gerade auch in harten Situationen hart rangeht und das hat Jimmy Garoppolo gezeigt, hatte eine super Pocket Presence, hatte wirklich diese Ability, in einer Drucksituation irgendwie das Richtige zu machen. Also Jimmy Garoppolo hier 20 Pässe von 26 Versuchen angekommen, richtig schöne Ausbeute 200 Yards, nur ja, wir wissen es, Jimmy Garoppolo wird keine Derek Carr-Yard-Zahlen ja, produzieren, aber Jimmy Garoppolo ist effektiv, deshalb kommt er bei mir hier auf den dritten Rang, obwohl das relativ einfache Take natürlich ist, an Nummer 2 hier bei mir. Nicht nur, weil er einer meiner Lieblinge ist tatsächlich, sondern weil er einfach ein gutes Spiel gemacht hat hier. Nate Hobbs, 12 Taggles hat, äh, hat die Raiders angeführt, in dieser Rubrik, hat zwei Tackles for Loss produziert und diesen wichtigen Quarterback hat auf ähm, äh, Russell Wilson da ausgeübt. Leute, Nate Hobbs, bei ihm ist doch auch so die Frage. Ne? Wir haben ganz lange gefragt, Nate Hobbs auf der Outside besser aufgehoben, im Slot besser aufgehoben. Wir wussten es eigentlich, Nate Hobbs in den Slot, da ist er jetzt auch, da entfaltet er sich, da wird er richtig eingesetzt, meiner Meinung nach auch. Und was ich auch sehe, man kann ihn da wirklich überall hinmoven. Also äh, Nate Hobbs, der kann äh, tief äh, im, im Line-Up stehen, der kann direkt an der Line of Scrimmage arbeiten. Und überall finde ich, dass Nate Hobbs ein gutes Rezept hat, erfolgreich zu sein. Also Nate äh, Hobbs ist nie off-Ball, nie off-coverage irgendwie. Er ist immer am Mann, er ist auch immer schnell, er, kann, er hat, kann eine große Distanz überbrücken, um an den Ball zu kommen. Leute, Nate Hobbs, für mich. Ein zukünftiger Pro Bowler, ganz klar, die Entwicklung bei Nate Hobbs fährt in Richtung Elite, meiner Meinung nach. Das ist ein langwieriger Prozess natürlich bei ihm. Er wurde gestoppt letztes Jahr aber mit seiner Verletzung. Die hat eben ganz viel äh, Progress aufgehalten bei ihm. Jetzt, dieses Jahr, erwartet einen bissigen Nate Hobbs. Nate Hobbs für mich immer noch league-wide einer der most underrated unappreciated guys, aber natürlich kann man auch sagen, okay, so lange ist er noch nicht in der Liga, ist jetzt in seinem dritten Jahr. Ich glaube aber von Nate Hobbs wird einiges kommen. Einiges. Stellt er ein. Wird einer der besten Defensive-Spieler bleiben bei uns. Wird auch einen Markus Peters in den Schatten stellen, meiner Meinung nach. True Raider auf jeden Fall. Okay, Leute, dann bleibt uns nur noch die Nummer 1 hier dieser Woche, unser Winner of the Week, unser Boom of the Week quasi, also des Spiels, ähm, muss man natürlich die Lorbeeren ihm geben. Jacoby Myers, 9 Receptions, 81 Yards, 2 Touchdowns. Jacoby Myers hat uns zum Sieg geführt und hat am Schluss noch diesen bösen, bösen Hit abbekommen. Deswegen jetzt nicht spielt am kommenden Wochenende. Gute Besserung natürlich an Jacobi Myers. Also das war ein mies böser Hit. Also das sind eigentlich die Dinger, wo du sagst, so deswegen haben wir doch die äh, Regeln. Das ist Böswilligkeit, ein One-Taste-Perfect. Damals, der wäre vom Hof gescheucht worden, sage ich mal, ne? für solche Dinge. Jacobi Myers wirklich gezeigt so, er hat einen einzigen Target in der Preseason bekommen, 18 Yards, schnell mal aufs Feld gegangen, kurz demonstriert, okay, boom, ich bin hier, uh, spot 2 gesaved, aber der hat ja mal jetzt so unglaublich diesen uh, Wide Receiver Tool-Status hinter Devante Adams zementiert, da gibt es überhaupt keine Diskussionen mehr und er hat natürlich auch jetzt gezeigt, uh, dass er tatsächlich McCollins abgelöst hat und dass vielleicht dieser Move auch nicht so schlecht von den Raiders war, klar, man hat mit McCollins Jemand verloren, den man aber deutlich höher bezahlen hätte müssen, auch äh, nach diesem schönen äh, Breakout hier, weiß ich nicht, ob es war, kann man durchaus so sagen, hat eine sehr schöne Saison letztes Jahr gespielt, aber der Weggang hat natürlich geschmerzt und dann hat man noch an Jacobi Meyers Vertragshöhe, Vertragssumme ein bisschen rumkritisiert, aber jetzt muss man mittlerweile sagen, okay, wenn er wöchentlich solche ähnlichen Leistungen zeigen kann, dann wird er, diese gebolsterte Offense auf jeden Fall zu dem mit anführen, wofür äh, sie da ist, nämlich Zuverlässigkeit und äh, Gefährlichkeit, Spritzigkeit in der Red Zone auch. Also Red Zone auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zu früher. Ich sage mal so, äh, der Gesamtprogress der Offense, der wird natürlich auch in den nächsten Wochen deutlich mehr nochmal zu Trage kommen. Ich glaube, wir haben eine schöne Offense von der Defense Weiß ich nicht, das ist noch das große Fragezeichen. Aber mit dem Personal, was wir in der Offense haben, da soll es auf jeden Fall ein bisschen vorangehen. Okay Leute, jetzt hier für euch der Raider of the Week natürlich noch. Wer ist der Raider der Woche? And now the local football Raider of the Week. Ja, Raider Nation, der Raider of the Week, proudly presented by SD Loco, yes. Leute, ich habe ein bisschen gespickt diese Woche. Ich gucke ja auch immer ganz viel Raiders Social Media, Raiders Podcasts und, 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 Raiders YouTube, Raiders alles. Und natürlich habe ich da so ein paar Favorites hier, natürlich Graphic Raider. Und Sandsheet beispielsweise. Und ich habe bei Graphic Raider ein Zitat zu seinem Raider of the Week quasi, oder zu seinem Raider, äh, zu wem er den Game Ball gegeben hat, gehört. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Tatsächlich hat er Josh Jacobs gewählt als seinen Guy of the Game. Und er meinte, watch the last play of the game. Und ich habe es äh, geschaut, nämlich mir ist es nämlich nicht aufgefallen, die Raiders... Im letzten Drive, 3 and 7 und Jimmy Garoppolo will seinen Mann finden im passing game Seed Geht seine Progression so, es passiert nichts. Die Pocket steht relativ gut, aber es ist auch schnelle Reaktionszeit gefragt. Jimmy G scrambelt zum First-Down und besiegelt das Ding für die Raiders. Aber was ist mir aufgefallen? Josh Jacobs mit einem unglaublichen Pass-Blocking da schießt der Linebacker im Blitz auf der Weak Side rein und Josh Jacobs nimmt nicht nur den Block auf, er bringt ihn nach drüben und er setzt im zweiten Versuch nochmal nach, öffnet die Lücke für Jimmy G und Jimmy G läuft zum First Down. Leute, warum ist das so geil? Nicht, weil Josh Jacobs mega viele Yards produziert hat für uns, nein, Josh Jacobs ist zurück. Wir haben uns gefragt, ist er vielleicht... Ähm, ja, ist er mit dem Spirit auch dabei, mit dem er die Vorjahre dabei war und ich glaube, er ist es. Keine großen Numbers hier heute bei George Jacobs, langsames Heranfinden, kurze Jadläufe, aber trotzdem diese Spritzigkeit, die man ihm bei jedem Lauf anmerkt, gerade jetzt gegen Ende des Games, wo es nochmal schwierig wurde für die Raiders auch hat er sich durchbeißen wollen. Da war er teilweise, wurde von drei, vier Leuten gleichzeitig getaggt. Er hat noch ein, zwei Yards irgendwie sich vorgeschoben. Das ist nichts zählbares Großes fürs Auge. Das ist aber genau der Effort, den wir von George Jacobs sehen wollten. Wir haben immer wieder seine kryptischen Tweets äh, früher ge gelesen. Oder seine Aussage noch im Hinterkopf, if you want me to play like a hero, pay me like a hero. Und man hat gefragt, okay, ist auch diese Einigung, ist das so ein Not Agreement irgendwie? Wie ist Josh Jacobs mentale Herangehensweise in dieser Saison? Ich sage euch, der Mann ist fit. Und genau deswegen ist er the uh, Raider of the Week für mich. Ganz spät jetzt zurückgekommen. Ihr werdet es noch sehen. Der Workload wird kommen, die Läufe werden kommen, die Touchdowns werden kommen. Und ich sage euch, ohne oder mit Josh Jacobs ist eine der brennendsten Fragen für die Richtung der Raiders. Mit Josh Jacobs werden wir in der Offense erfolgreich sein. Ganz eindeutige Sache. Das war immer das ausschlaggebende Ding. Wir haben ihn zurück. Und manchmal, da sind es einfach die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Also Raider of the Week hier bei mir heute, Josh Jacobs. Ja werden eine Liste führen. Am Ende des Jahres wird abgerechnet. Schauen wir mal, wer der Raider of the Year wird. And now
1: the news of the Week, presented by local Football.
0: Ja, Raider Nation, kommen wir im letzten Teil noch mal zu den News der Woche, so ein bisschen bunte zusammengewürfeltes Zeug einfach für euch. Ähm, erstmal schauen wir mal hier, was hat sich so rostermäßig getan. Natürlich keine Überraschung hier. Wir sehen hier Jordan Willis wieder dabei im Practice Squad jetzt. Äh, die Saga um Chandler Jones wirkt dann natürlich noch nach. Wir brauchen wirklich Hilfe im Defensive End Squad. Kann auch sein, dass die Raiders da vielleicht noch trademäßig was machen. Auch so ein er kein kein äh, Reiner Edge ist, kann man auch so jemanden wie Kyle, wenn neu noch zusätzlich theoretisch holen. Es gibt noch ein paar Leute draußen. Jordan Willis auf jeden Fall fürs Practice Squad auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass wir da so ein paar Backups haben. Hier haben wir auch Isaiah D'Angelo, der finde ich ja überraschend eigentlich auch überhaupt das Practice Squad gemacht hat. aber hat man jetzt entlassen. Genau das gab es so an der. Front, äh, der Contract Roster Front sozusagen zu vermelden. Und genau hier sehe ich noch, hier ähm, 2024 sehe ich gerade hier noch, ja, David Agoa natürlich, ähm, Additional äh, Practice Squad äh, Place, sehe ich gerade hier. Okay, da gibt es auch nichts dickes zu so vermelden. Ich schaue da gerade nebenbei alles ein bisschen durch, deshalb ist, <lacht> das ist relativ unsortiert, diese News. Hier stehen noch so ein paar Sachen drin, was für Leute jetzt mittlerweile am Markt wären, beispielsweise Lael Collins von den Bengals, der wurde gecuttet. Ja, keine Ahnung, was man da der Trade Front noch macht. Was auf jeden Fall vielleicht für die Raiders interessanter ist hier. Von Kansas City ist jemand zurück. Der wird natürlich das, die Defense in Kansas City natürlich deutlich nochmal ankurbeln. Hier habt alle gehört. Hier Chris Jones bekommt einen Einjahresvertrag hier in Kansas City. Ein dickes Payment für ihn. Und hier noch eine News, die uns ganz speziell beim dritten Spiel, dann beim ersten Heimspiel gegen die Steelers dann beschäftigt ist. Die haben nämlich jetzt mittlerweile Cameron Hayward draußen. Der wird wahrscheinlich auf die IR gehen. Das wird man jetzt noch sehen. Und dann haben sie noch irgendwo jemanden. Ich gucke gerade, ob ich sehe. Genau hier, Deontay Johnson ist auch draußen, der Wide Receiver. Also da kommen wir dann aber nächste Woche dazu. Schauen wir. Nächste Woche noch drauf bei der preview Genau. Injury Report vielleicht noch. Ja gut, ich habe vorhin gesagt, hier Jacobi Myers ist draußen. Das ist jetzt eher eine Mutmaßung gewesen. Also offiziell ist da noch nichts. Könnte davon ausgehen, dass Jacobi Myers nicht spielt. Vielleicht hoffen wir es natürlich. Gibt es einen Einsatz? Aber offiziell ist da tatsächlich noch nichts. Habe jetzt gerade noch gesehen. Er ist im Concussion Protocol. Erfahrungsgemäß ja kein Einsatz, also wäre schön, wenn er kommen würde. Hier nichts Neues gibt es auch bei Chandler Jones. Ich lese mir da ab und zu mal seine äh, Tweets durch. Irgendwie weiß ich nicht, was da los ist, was da der Hintergrund ist. Ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Äh, belassen wir es dabei. Ich gucke gerade mal ob ich noch weitere Infos habe, die so im News-Bereich gehen. Ansonsten war es eine relativ unspektakuläre Woche. Nach dem Win gab es natürlich erstmal keine Meldungen. Wir schauen jetzt, wie die Raiders ins äh, nächste Spiel gegen Buffalo gehen. Ich sehe hier gerade noch, was äh, vielleicht auch ein paar noch entgangen ist, kurz äh, vorher, äh, zwei Tage vor äh, dem Spiel in Denver, ist natürlich Brandon Fason offiziell auf die IR äh, gegangen. Das ist natürlich sehr schade für ihn und seine Entwicklung, aber wir hoffen natürlich, dass da einige andere Corners Sozusagen, absteppen können. Ja, offiziell questionable ist vielleicht auch noch hier. Das ist auch noch zu erwähnen. Chandler Jones ist offiziell noch questionable. Also diese Geschichte könnte da weitergehen mit wirklich unklarem Ausgang. Ich gehe davon aus, dass er nicht spielen wird. Erstmal kommendes Wochenende natürlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir ihn so schnell wiedersehen. Aber die, der, ähm, die Info, dass er questionable ist und nicht out offiziell, das ist, bringt dann immer noch so ein bisschen zum Nachdenken. Ich sag mal so, angesichts dieser prekären Lage, da bleibt mir jetzt gar nichts anderes über, als mich da einfach mal still zu verhalten und mal die Entwicklungen abzuwarten. So, Leute... Anyway, genug gelabert. Ich entlasse euch heute jetzt hier. Das war die 53. Folge vom Loco Football Podcast. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal mit einem Gast. Das soll auch in den kommenden Wochen so weitergehen. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall wissen, ich fahre nächste Woche in Urlaub, bin knapp zwei Wochen weg. Das bedeutet, ihr werdet auf jeden Fall trotzdem weiter versorgt werden auf meinen Kanälen. Ich kann euch aber nicht gewährleisten, dass ich da wirklich so eine Show abhalte. Ich versuche auch im Urlaub äh, zumindest einen Kurzpodcast anzubieten. Nach diesen zwei Wochen geht es in gewohnter Manier weiter. Da habe ich auch schon ein paar Gäste vorbereitet, sozusagen geladen. Die haben auch schon ihre Zusagen gegeben. Also da wird es weitergehen an der Front. Der LocoFootball Podcast wird ein bisschen äh, wieder belebt werden. Ich hoffe, dass das ein ganz gutes Jahr wird, dass ich mich da weiter vernetzen kann mit Leuten. Und ich muss auch sagen, so Zeitmangel ist halt leider ein Problem, so vielleicht äh, habe ich mir auch schon überlegt, nach der nächsten Draft Coverage vielleicht äh, die Webseite ein bisschen anders zu gestalten, vielleicht nur noch mit einem Art wöchentlichen Newsletter oder so. Es sind alles Zeitfragen. Ähm, ich will allerdings trotzdem, dass das jedes Jahr so ein bisschen im Level erhöht wird. Vielleicht haben wir äh, in ein paar Jahren tatsächlich auch eine äh, mitwirkende Community. Ich werde da vielleicht mal bei passenden Zeiten irgendwas raushauen. Äh, vielleicht könnt ihr oder wollt ihr mir hier und da unter die Arme greifen, damit wir das zusammen als Community auch vielleicht ein bisschen gestalten, den Loco Football Podcast. Vielleicht auch noch mal uns ein bisschen vernetzen, vielleicht auch mal die ein oder andere Off-Internet-Veranstaltung irgendwie machen oder uns damit weiteren Raiders-Fans in Deutschland auch vernetzen können. Jo Leute, das war's mit der Nummer 53, sagt es euren Freunden, sagt den anderen Fans in der Nation weiter und schaut auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Also bis dahin, euer EsteLog, Logo, habt einen schönen Abend, ciao!